0: 김경래 최강시사
1: 검찰은 검찰이 해야 할 일을 하고 장관은 장관이 해야 할 일을 해야 한다 조국 장관을 임명하면서 대통령이 한 말입니다 윤석열은 수사하고 조국은 검찰개혁하면 된다 이인영 민주당 원내대표의 말이죠 아, 다 초등학교 때 배운 말입니다. 각자 할 일을 충실히 하면 이 사회는 저절로 잘 돌아간다. 말은 참 쉽죠. 그런데 윤석열이 수사하는 게 조국이고 조국이 개혁하는 게 윤석열인데 이게 학생은 열심히 공부하고 농부는 열심히 농사짓고 이렇게 되겠습니까? 검찰은 조국 후보자 관련 수사에서 일정한 성과를 내지 못하면 정치검찰이라는 거센 비난을 버티기가 힘들 겁니다. 정부도 조국 장관까지 임명을 강행하고 검찰개혁의 구체적인 그림을 그리지 못한다면 도대체 왜 이런 소동을 겪어야 했냐 이런 비판에서 결코 자유롭지 못할 겁니다. 이제 모두 호랑이 등에 올라탄 겁니다. 문재인 정부도 조국 장관도 윤석열 총장도 여당도 야당도 호랑이 등에서 떨어지면 물려 죽는 형국입니다. 그럼 우리는 유권자들은 어 누가 먼저 떨어지는지 누가 물려 죽는지 굳이나 보고 떡이나 먹는 존재들인가요? 무슨 말씀을요? 어, 유권자가 시민이 국민이 그게 뭐라고 부르든 가네요 우리가 곧 호랑이라는 사실을 잊고 계신 건 아니겠죠 호랑이가 무서우면 다들 등에 딱 달라붙어서 절대 떨어지지 말기 바랍니다 큰일 납니다 9월 10일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 네 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 아, 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 많이 보내주시고요. 아, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘 아침에는 속보가 좀 여러 개가 있는데 어, 좋은 소식이 있고 안 좋은 소식이 있습니다. 안 좋은 소식 먼저 한 줄만 읽어드리면 우리 합참에서 북한이 동쪽으로 미상의 발사체 2회를 발사했다. 이렇게 밝혔습니다. 어, 이게 평안남도 내륙에서 발사했다. 뭐 여기까지밖에 안 나왔고요. 뭐 정확한 건안 나왔습니다. 네. 어, 구체적인 소식은, 자세한 소식은 앞으로. 일라디오에서 라디오에서, 라디오에서 어, 뉴스에서 확인하시기 바라겠고요 저, 저희들도 저 들어오는 대로
2: 전달해 드리겠습니다 좋은 소식이 하나 있습니다 예. 미 동부해안에서 전도됐던 현대글로비스 소속 골든 레이호 있지 않습니까 네. 한국인 선원 4명이 지금 고립이 되어 있었는데요 네명 전원 구조가 됐습니다. 전원 다요? 네. 네. 원래 세 명이 먼저 구조가 됐고 한 명이 남아 있었는데 이한 명까지 구조가 전부 됐습니다. 병원으로 이송이 됐고요. 건강은 양호한 상태인 것으로 알려져 있는데요. 어, 선체를 절단을 해서 이네 명의 선원을 모두 구조를 했다고 합니다. 음, 좋은 소식이네요. 아, 좋은 소식이죠. 이
3: 어, 구조가
1: 어떻게 이렇게 원활하게 잘 진행이 됐는지 어, 브리핑 끝나면 전문가 연결해 가지고
2: 한번 짚어보겠습니다. 네. 어제 조국 법무부 장관이 드디어 임명이 됐습니다. 문재인 대통령이 조국 법무부 장관 등 장관급 인사 6명을 임명을 했습니다. 핵심 국정 과제인 검찰개혁을 위해서 임명이 불가피하다는 판단을 한것 같고요. 조 장관 일가의 의혹에 본인 연루 사실이 확인되지 않았다는 점도 작용을 한 것으로 보입니다. 일단 조국 장관은 부인이 검찰 수사를 받는 상황에서 윤석열 검찰총장을 지휘감독하고 법무 행정을 총괄을 하게 됐습니다 조국 장관은 특수부 축소와 같은 고강도 검찰개혁에 나설 것으로 보이기 때문에 윤총장관은 긴장관계가 형성될 것으로 보이는데요 문재인 대통령은 검찰은 검찰이 해야 할 일을 하고 장관은 장관이 해야 할 일을 해나간다면 그 역시 권력기관의 개혁과 민주주의 발전을 분명하게 보여주는 일이 될 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 조국 장관은 어제 열린 취임식에서 누구도 함부로 되돌릴 수 없는 검찰 개혁을 완수하겠다고 밝혔습니다. 네. 언론도 언론이 해야 할 일을
1: 해야 할 텐데. 네.
2: <웃음> 자, 그 야당은 거세게 반발하고 있어요. 뭐 당연하겠지만요. <웃음> 9월 정기국회가 파행을 예고를 하고 있습니다. 어렵사리 정기국회가 열리더라도 각 상임위원회 국정감사가 조국 국감이 예상이 되면서 난항이 불가피할 것으로 보이는데요. 국회가 오는 17일 교섭단체 대표 연설을 시작으로 23일부터 나흘 동안 대정부질문을 이어갈 예정입니다. 그리고 30일부터는 국정감사가 예정이 되어 있거든요. 이 모든 일정에 차질이 불가피할 것으로 보입니다. 특히 자유한국당과 바른미래당은 당장 조국장 관에 대한 특검 및 국정조사 도입을 비롯해서요. 국회 해임 건의안 카드까지 추진하겠다고 밝혔는데요. 네. 자유한국당 나경원 원내대표는 범야권과 같이 힘을 합쳐와 나가겠다고 밝혔고 바른미래당 오신한 원내대표도 가용한 모든 수단을 동원을 해서 조국 퇴진운동에 나서겠다고 밝혔습니다.
1: 네, 그 검찰이 그런데 이제
2: 야당 쪽에도 지금 칼을 겨누고 있는 모양새입니다. 경찰이 그 수사 착수 3개월 만에 국회 페스트트랙 고소고발 사건 관련 수사를 검찰에 일괄 송치를 했습니다. 네. 서울 남부지검이 오늘 이 관련 고소고발 건을 모두 넘겨받게 되는데요. 경찰은 수사 중이던 18건 가운데 14건을 검찰과의 협의에 따라 기소 불기소 의견을 달지 않고 사안 송치하기로 했습니다. 네. 14건은 국회의원들 간의 몸싸움이 얽힌 그런 건인데요. 나머지 4건은 불기소 의견으로 송치를 했습니다. 경찰은 자유한국당 의원들을 한 명도 조사하지 못한 상태에서 사건을 넘기게 됐는데요. 소환 통보를 받은 현역 의원 98명 가운데 자유한국당이 무려 59명입니다. 송치를 요청한 날이
1: 조국 수석 관련된 의혹에 대해서 압수수색을 전격적으로 진행한 그날이라고 한게 참... <웃음> 뭔가 좀 검찰이 큰 그림을 그리고 있는 거 아니냐 이런
2: 해석도 있고 여러 가지 해석들이 나오고 있죠. 그러니까 왜 갑자기 이 시점이냐 이걸 네. 두고 이제 여러 말이 나오고 있는데요. 일단 검찰이 정치 개입이라는 그런 비판을 많이 받고 있지 않습니까? 네. 조국 장관 부인 기소와 관련해서 근데 자유한국당 의원들이 주 대상인 패스트트랙 수사를 하게 되면 검찰이 그 공정성을 드러낼 수 있다는 판단을 한것 아니냐라는 해석이 하나 나오고 있습니다. 네. 한편에서는 여야를 동시에 압박을 하면서 검찰의 힘을 과시하려는 것이다. 이런 분석도 있는데요. 자유한국당 의원들이 주로 국회 선진화법 위반 혐의를 받고 있거든요. 근데 이게 만약에 그대로 인정이 되면 요 5년 이하 징역이나 1 천만 원 이하 벌금 그리고 만약에 사람이 다치거나 서류 등이 손상이 되면 은 7년 이하 징역이나 2천만 원 이하 벌금을 선고할 수 있도록 되어 있습니다. 네. 검찰이 신속히 수사를 해서 기소를 하게 된다면 내년 4월 총선과 공천에도 영향을 줄수 있는데요. 확정 판결을 받게 되면 향후 출마도 제한이 됩니다. 뭐 검찰은 이런 해석에 대해서 분명하게 선을 긋고 있습니다. 이 기소가 되더라도 어, 법원도 이게 처음 다루는 사건이잖아요.
4: 아, 그렇죠. 예
1: 그렇죠. 여러 가지로 좀 신경 쓸게 많을 것 같아요. 네. 어, 어제 굉장히 중요한 판결이
2: 하나 있었습니다. 안희정 씨 관련된 판결. 그, 2심이 확정이
1: 됐죠? 그렇습니다.
2: 수행비서에 대한 성폭력 혐의로 재판에 넘겨진 안희정 전 지사의 유죄가 확정이 됐습니다. 네. 지난해 3월 5일, 이 피해자가 언론의 피해 사실을 폭로한 뒤에 1년 6개월 만에 나온 법원의 최종 결론인데요. 대법원 이부가 어제 안희정 전 지사에게 징역 3년 6월을 선고한 2심 판결을 확정을 했습니다. 안전 지사는 2022년 8월까지 복역을 해야 됩니다. 1, 2심에서 유무죄 판단이 엇갈렸거든요. 네. 1심은 위력이 존재는 했지만 행사가 되지 않았다면서 무죄를 선고했고요. 를 피해자가 얼마나 적극적으로 저항했는지를 따지면서 이 피해자 진술의 신빙성을 인정할 수 없다고 판단을 했습니다. 반면에 2심에서는 안전지사의 지휘권세는 피해자의 자유의사를 제압하기에 충분하다고 판단을 했습니다. 대법원은 2심 판결에 손을 들어줬는데요. 일단 여성계 쪽에서는 이 위력을 이용한 권력형 성폭력을 범죄로 인정했다는 점을 높이 평가를 하고 있습니다.
4: 네,
1: 어, 안희정 씨 관련된 판결은 좀 분석이 좀 필요합니다. 그래서 3부에서 자세히 다뤄보겠습니다. 어, 박근혜 정부 시절에 판결문을, 판사한테 판결문을 수정하도록 누군가가 요청을 했다. 이런, 뭐, 얘기, 이좀 황당한
2: 얘기인데, 좀 정리를 해주세요. 이 산계의 신문 서울 지국장이 명예훼손 혐의로 기소가 재판을 받지 않았습니까? 예, 기억이 납니다. 이 재판에서 예. 청와대 의중이 반영된 판결문 수정 요청이 있었다는 당시 재판장의 증언이 나왔습니다. 그 네. 그니까 당시 2015년 이 가토다스야 상케이 신문 서울지국장 관련 재판장이었던 이동근 서울고등법원 부장판사가요. 네. 직권남용 권리행사방해로 기소가 된 임성근 부장판사 재판의 증인으로 나왔거든요. 네. 당시 임 부장판사로부터 판결문 초안 선고 내용에 관한 재판 재판부 구술문 수정 요청을 받았다고 어제 직접 인정을 했습니다. 네. 당시 임성근 부장판사가 전달한 판결문 구술본에는요. 세월호 7시간 행적기사가 허위라는 점을 강조를 하고 대통령 명예가 훼손이 된 것은 사실이지만 법리적 이유로 무죄를 선고한다는 그런 취지가 담겼다고 하는데요. 증이 어제 증언을 했던 이동근 부장판사는 당시 그수정 요청이 지나치다고 생각을 했지만 판결에는 영향을 주지 않았다라고 네. 답을 했습니다. 정말 시스템이 엉망이었군요. 박근혜 정권에는 좀 여러 가지로 엉망이었던 것 같습니다 <웃음> 네, 오늘 소식 잘 들었습니다 고맙습니다
1: 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다
5: <웃음> 계곡을 따라 쭉 뻗은 산길 해발 973m에 오르니까 뜻밖의 공간에 이렇게 좋은 아침 시사 프로가 있네요 도시에서 18년째 탐사보도에만 몰두해온 경례씨 이곳에서 맑고 명랑한 시사를 꿈꿉니다. 지금 여러분은 어떤 시사프로를 원하세요? 도심 속휴양님 같은 시사. KBS 일라디오 김경래의 최강시사.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 아, 밖에 비 많이 오나요? 어, 저 출근할 때는 비가 앞에 안 보일 정도로 많이 오던데 어, 출근길 조심하시기 바라고요 오늘 좋은 소식 하나 들어왔다고 아까 말씀드렸지 않습니까? 미국 근해에서 동부 해안에서 어, 전도된 넘어진 골든 레이호에서 지금 4명이 어, 한국인 선원이 고립이 됐다가 방금 전까지 아, 모두 구조가 됐습니다 어, 굉장히 반가운 소식이고요 어, 좀 짚어볼 대목이 있는 것 같습니다. 이 선박사고는 저희들은 사, 굉장히 좀 예민하지 않습니까? 이게 어떻게 이렇게 또 구조가 원활하게 잘 이루어졌는지도 궁금하고요. 전문가 좀 연결해 보겠습니다. 황대식 전 한국해양구조협회 구조본부장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어, 새벽에 들어온 속보인데 좀이 지금 막 자세하게 분석하기 쉽지는 않겠지만은 그래도 보시니까 어떻습니까? 이게 이렇게 4명이 원활하게 구조가 된어 이유가 있을까요?
6: 예 저는 뭐 다른 걱정은 좀안 했는데 네. 화재 때문에 좀 걱정을 했던 아, 요니다 유해가스라든가 화염에 예. 어, 생존자들이 영향을 받지 않았을까 했는데 다행히 이선미부분이고또 네. 기관실이기 때문에 그쪽까지 아마 영향이 없었던 것 같습니다.
1: 예. 그러니까 지금 이게 네 명이 고립됐던 곳은 선미부분의 기관실이었다. 예예. 예. 아, 그러니까 기관실은 그 선미부분에 있군요.
6: 예, 선미 하단에 중앙 하단에 예. 위치하고 있습니다.
1: 그러면은 이게 화면에는 어 이렇게 막 헬기로 이렇게 구조하는 모습만 나오던데 이게 선체를 뜯고 들어간 건가요 어떻게 되나요 이거는?
6: 어 배가 이제 전도가 되면서 네. 이렇게 이어시면 되겠습니다. 한 80층 높이의 폭한 36m 되는 건물이 이렇게 로 쓰러졌다고 생각하시면 요그 <웃음> 예. 안에 가져도구라든가 이런 것들이 이제 문을 막거나 또 변형이 되거나 이래서 어 이제 구조하기 위한 통로를 개척하는 데 상당히 어려움이 있거든요. 네. 그래서 아마 그런 것들을 뚫거나 또는 절단하거나 음. 막 이렇게 해서 작업을 했을 걸로 예측됩니다.
1: 이게 그러면 은어 이렇게 희생자, 아, 피해자가 없이 어, 희생자가 없이 이렇게 모두 구조된 거는 굉장히 천운이라고 볼수 있나요?
6: 그렇습니다. 아. 그선박이 전복이나 전두가 되면서 네. 다양한 사고의 발전이 이루어집니다. 시기에서 폭발을 한다거나 화재가 발생한다거나 연속적으로 예. 그런 게 이어지거든요. 네. 그 천만 대행으로 뭐네 분이 이렇게 다어 완전히 구조돼서 음흠. 아주 반가운 소식이라고 생각합니다.
1: 구조 작업을 보면요 어제까지 어 계속 뭐 선체를 두드리면서 어 네. 안에 사람이 있는지 없는지를 확인하는 작업을 쭉 하는 걸로 지금 보도가 되고 있었어요. 예예. 원래 그런 식으로 이제 선박이 전도가 될 경우에는 이 생존자를 찾게 되는 건가요?
6: 예 그렇습니다. 이제 통신 수단이 었기 때문에 아하. 그렇게 타격을 주게 되면 안에서 이제 저도 반응을 하거든요. 생존해 계시면은 예 그렇게 해서 이제 우리 같은 경우 선박이 전복됐을 때 이제 우리 구조사들이 위에 올라가서 망이나 네. 이제 무거운 물건들로 이렇게 타격을 하고 또기다려 보면은 저쪽 수 반응이 오면은 그에 따른 이제 진입과 구조 작업에 대한 계획을 세우게 되죠.
4: 아,
1: 아 이게 휴대전화 같은 걸 해외라서 이제 안 들고 있었던 모양이군요. 네.
6: 아마 여러 가지가 그렇게 여유롭진 않을 겁니다. 뭐, 네. 정전이다된 상태고. 네. 의식지도다바뀌어버렸고 이랬기 때문에.
1: 네. 근데 이제 그 구멍을 뚫어가지고 이제 생존자들에게 시간을 벌기 위해서, 벌어주기 네. 위해서 물하고 뭐 음식 네. 이런 것들을 넣어줬다. 이게 뭐 통상적인 어떤 구조 절차라고 볼수 있나요? 이런 것들은?
6: 어, 물론 상황에 따라서 여러 가지 이제, 어, 아, 선조, 선조치가 이루어지는 거 있고 후조치가 선으로 가는 것도 네. 있습니다만은. 어 이런 것들은 이제 선박이 워낙 대형이고 수심이 1 1 m 인지 전 90도로 전도가 돼서 안정화가 돼 있기 때문에 네. 일단 생존자의 위치 파악이 되면은 이제 생존의 안정성을 더 높이고 유지하기 위해서 네. 통신의 확보라든가 물에나 물이라든지 또는 식량의 공급이라든가 이런 음. 것들이 이루어지게 됩니다.
1: 그 그러니까 불행 중 다행인 게 이제 수심이 낮아가지고 선박이 네. 더 이상 움직이지 않는 상황이었다. 요게좀 다행스러운 네. 상황으로 볼수 있는 거죠.
6: 예, 그 선박 폭이 한 36m 되니까 아하. 수심이 1 1 정도 되니까 어 이게 이제 물이 침수가 된다 손치더라도 생존자 위치는 한 6.5m 수심 위에 위치를 하게 되거든요. 아, 네. 그래서 그 부분은 저는 좀 안심을 했었습니다.
1: 아 그렇군요. 그러니까 물이 들어와서 뭐생존에 위협을 주거나 그런 상황은 생기는 어 상황이 아니었다. 이런 말씀이신 거예요. 예, 예. 근데 요번에, 그니까 지금 한 이틀, 약 이틀 만에 이제 전원이 구조가 됐습니다. 어, 이게 미국 구조 당국이 뭐 잘한 건가요? 이게 구조 과정에서 좀 눈여겨볼 만한 부분이 있었을까요? 우리가 좀 도움을, 어, 얻을까 참고할 만한?
6: 일단 저희는 인력의 역량 중심으로 지금 구조를 하는 편이고요. 네. 미국 같은 경우는 주로 장비 활용에 의해서 이렇게 하는 편이고. 아하. 다만 제가 걱정했던 것들은. 네. 신속 대응 부분에 있어서는 우리하고 좀그 여러 가지 정서가 다릅니다. 그래요? 저희는 우리 구조대원들이 우리 자국민이기 때문에 뭐 사실 물불 안 가리고 이제 목숨 내놓고 그 신속하게 하지만
4: 은그
6: 예. 인구들은 구조대원들의 안전이 확보되지 않으면 지휘관도 들어가라고 하지도 않고 네. 또지시를 바르는 사람도 들어가지도 않거든요. 음. 상당히 그런 부분을 안전을 확보한 다음에 이렇게 순차적으로 진행하기 때문에 네. 어떤 부분에서는 우리가 또 배회 될점이지만상황에 네. 따라서는 또 우리한테 어, 음. 자본을 불리하는 경우도 있습니다.
1: 생각을 해보면은 어, 이게 좀 우리 국민들이 보기엔 좀 답답한 부분들이 있을 그렇죠. 수 있겠죠. 네. 예. 하지만 더블리아노
6: 사고 때나 많이 느끼셨을
1: 겁니다. 예, 좀. <웃음> 우리 우리 국민이었으면 조금 더 빠르게 했을 텐데 라는 어떤 생각들을 가졌을 법도 한데 근데 이번에는 그래도 어, 어찌 됐든 모두가 구조가 돼가지고 다시 한번 문자들도 많이 옵니다. 가족분들 어, 축하드리고요. 많이 놀라셨을 텐데 구조해 주신 분들 미국 당국에도 감사드린다는 문자 4509님 보내주셨습니다. 근데 이제 좀 원인을 파악을 해야 될것 같아요. 이제는 지금까지는 이제 구조에 이제 총력을 기울였다 치면 은 사고 원인이 사고가 왜 발생했느냐 이게 좀 문제일 것 같은데 일단 여러 가지 뭐 가설들이 나오고 있습니다. 첫 번째는 지금 일본 선박하고 가까워지자 뭐 일본의 에메랄드 에이소하고 가까워지자 급선에 하다가 어 전도됐다. 이런 가설이 나오고 있습니다. 이거 어떻게 보십니까?
6: 저도, 일단, 그, AS 항적, 그러니까, 어 위성 위치 추직 항적으로는 봤거든요. 네네. 봤는데, 그래도 상당 한 거리는 있었는데.
4: 아, 그래요? 어쨌든 음.
6: 지금 선체가 전도된 상황으로 보면은 밑에 이제 보통이라고도 하고, 허리라고도 하는데, 바닥이나 선체 외관들이 굉장히 깨끗합니다. 그래서, 외부적 요인은 뭐 아니었을 것 같고. 네. 문제는 이제, 조종의 어떤 과다라든지, 여러가지 뭐, 그런 회표기 위해서 기동하다가, 혹시, 그, 선, 음, 중량의 과정은 아니겠습니다만, 7천 대정도 쓰리니까. 네. 4천 대의 위치가 상부의 위치에 있느냐, 하부의 위치에 따라서 으흠. 영향이 다를 수 있거든요. 네. 그래서, 뭐, 제가 현장에 없는 사, 어, 있지 않은 사람이, 뭐, 섣불리 어떤 사고, 요건을 예. 예단하기는 어렵지만, 여러 가지 예측은 해볼 수 있겠습니다.
1: 근데 이, 이게 지금 규모가, 아까 말씀하신 대 길이가 뭐, 200m, 폭이 네. 30m가 넘는다고 하셨잖아요. 예. 예. 이런 큰 배가, 이, 급선회로 이렇게 전도가 되는 거는, 뭐, 뭐랄까요, 좀, 예외적인 상황 아닌가요? 이게? 보기 힘든 상황?
6: 그렇죠. 일반적인 상식을 깨는 일이지만은, 뭐, 사고라는 게 그런 것들을 다 이렇게 뛰어놓거나 복합적으로 이루어지거든요. 예를 들어서, 어, 밑에, 이제, 그, 선제에 있는 바라스테이크 그니까, 평형수를 뭐, 예를 들어서, 뺏서 부력을 높였다든지, 음흠. 또는 적지한그 화물들이 상층부에 올, 실려서 지지점, 중심점들이 이제 그, 보건용을좀감화시켰다든지 네. 급세 내면서 또 선, 옆에 천 측에 저항이 걸리거든요. 네. 그래서 같이 그쪽으로 행경사를 줄수 있는 요인으로 작용했다든지, 이런 것들이 뭐 총체적으로 다관련될수 음. 있습니다. 그, 그러니까 뭐, 이, 이
1: 얘기를 안 꺼낼 수가 없는데, 이제 세월호가 자꾸 이제 소환이 되지 않습니까, 기억이. 그니까 뭐, 그때도 평형수 문제가 있었고, 어, 차량 고방 문제가 있었고, 근데 지금도 비슷한 상황이 아닐까라고 추정을 할수 있지만 아직까지 거기에 대해서 나온 건 없죠 구체적으로?
6: 예, 없습니다. 예. 근데한 가지 선박 고박은 예. 아마 이런 이제 국제 운항선들은 상당히 좀잘 하고 다니기 때문에 먼 거리 음. 외항을 다니기 때문에 예. 고박 문제는 아마 없을 것 같습니다.
1: 아, 그한 가지 궁금한 건요. 이어 선원들을 구조하면서 이제 선체를 뜯고 들어가서 이렇게 구조를 신속하게 할수 있었다 치면요. 예. 세월호 때는 그걸 왜 못했던 겁니까?
6: 어이 배는 이미 선제에 예. 배가 안정화가 됐습니다. 수심이 11m이기 때문에.
1: 아 이미 바닥에 다있었다
6: 예. 세월호 예. 때는 계속해서 배가 돌거나 가라앉거나 하는 상황입니다.
4: 아,
1: 그러니까 그,
6: 그, 이제 미국이나 국제적인 매뉴얼 보면 은 네. 선박의 횡령서가 35도 이상 되면 은 네. 어, 구조대원이 등산하지 않도록 아, 그렇게 돼 있습니다. 왜냐하면 전복되거나 예. 전두될 확률이 높 때문에 예. 안정화가 안 돼서 구조대원이 이제 우 처할 수있기 때문에.
1: 예. 아, 그러니까 상황이 다르군요.
6: 예, 상황마다 다릅니다.
1: 예. 아니 이번 사고를 보면서 그런 얘기를 주위에서도 많이 하더라고요. 어, 왜 그때는 못했을까? 좀 안타까운 마음에서 어, 아마. 아마
6: 우리가 이제 어떻게 보면 자연에 미약한 사람으로서.
4: 네. 어
6: 그런 사고를 막 생중계로 전 국민이 이렇게 그 계속해서 보는 경우는 드물었지 않습니까? 하지만은. 현장에서 조치할 수 있는 것들은 네. 상당히 제한적이고 한계에 있을 수밖에 없습니다.
1: 예. 지금 그런 말씀을 하셨어요, 그 소장님께서 이 아, 본부장님께서 그 구조 장비가 없으면 해상 사고는 육상 사고가 달라서 구조 장비가 없으면 할수 있는 일이 아무것도 없다. 그러니까 이게 해상 사고는 해상 사고의 어떤 특수성이 있다 이런 말씀이신 거죠? 어떤 특수성을 말씀하시는 예, 그렇습니다.
6: 거죠? 시계에서 뭐 아까 세월호 말씀도 이제 했었는데. 예. 그런 사이즈의 이제 큰 배가 넘어갈 때 안정화 작업을 하기 위해서 뭐 크레인으로 잡을 수, 잡는다든지. 네. 또 어떤 부력 기구들을 통해서 이제 더 이상 전둘리지 않도록 한다든지. 네. 이제 이런 장비들이 있어야 되고 즉각적으로 돼야 되는데. 네. 그게 현 바다 위에서는 쉽지 않거든요. 쉽게 크레인이 한번 오거나 어떤 것들을 하려면 수일이 걸리거나. 네. 또, 우리가 이제 수중수색 같은 경우 할때도 시야가 안 나올 때 그걸 탐지할 수 있는, 탐색할 수 있는 그런 네. 장비들이 있어야 된다거나, 네. 또 간반조 때문에 뭐, 우리 그 구조선들이 출동을, 바, 따, 뭐야, 그 바닥에 올라져서 묻었을 때수륙양용경이 있어야 된다거나, 예. 그 사항별로 맞는 가동 가능한
4: 예. 어,
6: 그런 기능을 할수 있는 장비들이 있어야 되는데, 네. 아직은 좀 그런 것들이 미약한 편입니다.
1: 아 우리나라가 어. 그런 어떤 어떤 전문적인 장비, 특수한 장비들을 어, 갖추지 못하고 있다 이런 말씀이시군요.
6: 그렇습니다. 인력 중심으로만 하는 하는 책이라.
1: 아 근데 그 세월호 이후에 그런 어떤 해난 구조 이런 부분에 대해서 좀 신경을 많이 쓰고 있지 않습니까 정부에서?
6: 어 물론 뭐 정비된 부분도 시스템도 있었고요. 네. 개선된 것도 있고 발전을 해갑니다. 합니다만은. 예산이 수반되는 문제고 또 음. 이게 행정이 관련된 문제이기 때문에 네. 뭐 오늘 이렇게 문제가 생겼다 해서 내일 이루어지는 게아니겠수있까
1: 그래도 이번 그 미국의 그 사고를 보면서 우리도 한번 시뮬레이션을 할 필요가 있겠어요? 우리한테 이런 사고가 났으면
6: 어떻게 대처를 했을까? 이런 네.
1: 부분들을 한번 좀... 어 고려를 해봐야 될것 같습니다.
4: 우리도
6: 그러니까 국내 사장하고는 국민 정서나 또 여러 가지가 상당히 달라서 네. 우리 같은 경우 조금만 어떤 그런 매뉴얼이라든가 이런 부분으로 대응을 한다 그러면 은 네. 아마 그 결과를 떠나서 상당한 비판이 또 나올 수 있을 겁니다. 아,
4: 그래요. 음. 네.
6: 그래서 이건 좀 여러 가지 우리가 경험이라든가 네. 사례를 좀 봐가면서 차가 네. 개선 돼야 될 문제로 생각합니다.
4: 알겠습니다.
1: 어, 일단 뭐네 분, 오늘 구조되신 네분 네 축하드리고요. 가족분들에게도 축하 말씀드리고요. 어, 이 사고, 어, 해난 사고를 어떻게 대응할 것인지 우리도 다시 한번 좀 점검해 보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 네, 수고하십시오.
1: 황대식 전 아, 한국해양구조협회 구조본부장이었습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네. 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 오늘 최강스포츠 진행합니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 프로야구가 지금 이제 종반전으로 치닫고
7: 있죠. 이대호 선수가 1군으로 복귀한다고요? 네. 이대호 선수가 2군으로 내려간 사실 자체가 굉장히 큰 뉴스였죠. 그랬죠. 지난달 29일에 성적 부진으로 인해서 2군행 통보를 받고 2군에 한 열흘 정도 있다가 네. 오늘 경기 기아와 경기하는데요 오늘 경기 1군 등록이 지금 유력한 상태고요 음흠. 자, 사실 홈 경기장에서 기아와 경기에서 다시 1군에 명단에 이름을 올릴 것으로 보입니다 그이디오 선수의 수식어가 굉장히 많죠 조선의 4번 타자 이런 수식어도 있는데 2군에 <웃음> 내려가는 것은 사실 이대호 선수의 선수 경력에 있어서 상당히 큰좀 구역적인 대목이데요 이렇게 큰
1: 선수가 대형 스타가 2군으로 내려갔다는 게참그
7: 바람에 이제 국가대표팀에서도 탈락했거든요. 내년에 도쿄올림픽도 음. 있고 이제 프리미어 12위가 이제 당장 11월에 열리는데 이대호 선수는 제외됐습니다. 네. 그것은 뭐그 롯데 구단뿐 아니라 우리나라 국가대표팀에 어떻게 보면 전력상의 손실이라고도 볼수 있는데요. 이대호 선수가 다시 1군에 올라와서 뭐올 시즌 마무리를 잘 했으면 하는 바람이고요 이대호 선수와 롯데의 바람은 뭐한 가지입니다 탈골지거든요 지금 지금 그 최하위에 머물러 있는데 그 9위 하나와의 승차 두 게임 정도인데 이제 마지막에 롯데가 좀 힘을 내서 탈골지를 지금 목표로 하고 있고 네. 최근에 구단 그 단장도 30대 젊은 단장이 이제 새로 이제 선임되면서 그래요? 분위기를 음. 많이 쇄신하고 있는 그런 상황이거든요. 오늘 경기 한번 지켜보는 게 좋을 것 같고요. 이대호 선수 개인 기록은 지금 홈런이 15개에 머물러 있거든요. 사실 뭐 절대 적은 수치는 아닙니다만 이대호 선수의 기준치에 비하면은 네. 졌기 때문에 20포 홈런 이상 때려내는 것을 남은 경기에서 그걸 목표로 하고 있습니다. 알겠습니다. 이 롯데 팬들
1: 힘내시기 바랍니다. 네, 제 친구들이 롯데 팬이 많거든요. 이게 부산 사람들이 많아서. <웃음> 그렇습니다. 저는 아닌데 어쨌든 힘내시기 바라겠습니다. 어, 지금 축구 얘기를 해보면요 예? 여자
7: 축구팀 감독이 뭐 어, 사퇴한 거죠? 경질된 건 아니고 본인이 자진 사퇴? 그렇죠. 경질되기 전에 본인이 어제 자진 사퇴. 예, 무슨 일이에요? 밝혔는데요. 좀 정리해보면 여자제. 축구대표팀 감독의, 지난주에 최인철 감독이 선임이 됐었어요. 네. 근데 선임되자마자 며칠도 지나지 않아서, 그, 최 감독이 몇년 전에, 음흠. 그 선수를 폭행했다, 구타했다, 이런 예. 얘기가 나와서, 좀, 이 선임에 문제가 있는 것이 아니냐, 이런 문제제기가 잇따라 나왔습니다. 네. 그래서 일단 본인은 당시에는 폭행을 한 적이 없다. 2011년 사건이었거든요, 그게. 네. 예. 몇년 전에 그런 일이 없었다. 가벼운 손찌검 정도였던, 뭐이 정도로 네. 넘어가는 분위기였는데, 결국 여론이 악화되면서 어제 본인이 스스로 사퇴를 하기로 음. 결정을 했습니다. 이 개인의 일탈행이 뭐, 이 자체가 문제이기도 한데요. 축구협회라는 좀 공적기관이 이런 어떤 좀 인사검증 시스템이라고 네. 해야 될까요? 이런 것이 너무 부실하지 않았냐. 이런 비판이 많이 있고요. 사실 그 축구협회 이 감독 선임을 하는 기술위원회 이쪽에서는 최인철 감독의 폭행에 대해서 어느 정도는 인지, 사전 인지를 하고 있었다고 하는데 이 폭행의 정도가 심각하지 않다. 이 정도 수준으로 넘어갔던 걸로 그렇게 알려져 있습니다. 그래서 어떤 사태의 심각성에 대해서 축구협회가 음. 너무 안일하게 생각하지 않았느냐. 올해가 사실은 스포츠계에서 폭력, 성폭력 이런 것들이 굉장히 큰 문제가 됐기 때문에 이 정도의 어떤 결격 사유와 하자가 있으면 검증 단계에서 걸렀어야 되는데 너무 안일한 대응을 한 것이 아니냐 이런 비판이 많이 있습니다. 감수성이 좀 떨어졌군요. 오늘 밤 11시에 A매치가 있죠. 오늘 밤 11시입니다. 오늘 밤? 예, 예. 트루크메니스탄과 월드컵 2차 예선 첫 번째 경기 돌입하는데요. 우리나라가요. 86년 멕시코 월드컵부터 해서 이번에 카타르 월드컵 2022년 본선 네. 가는 게 10회 연속 본선 진출을 노리는 거거든요. 아, 그렇게 오래됐어요? 30년 어. 넘게 이제 월드컵에 진출할 수 있는 그런 <웃음> 어떻게 보면 축구 강국의 반열로 들어서게 되는 그런 예. 어, 시기라고 볼수 있는데요. 오늘 피파랭크 132위의 투르크메니스탄인데뭐 결코 방심은 금물이고어 손흥민 선수가 얘기했던 것처럼 호랑이는 토끼를 잡을 때에도 최선을 다한다는 <웃음> 마음가짐으로 네. 오늘 경기에서 어떤 필승의 다짐을 하고 있습니다. 네. 그 무엇보다 상대 그 수비진, 밀집수비를 뚫는 측면 공격이 굉장히 중요한 키포인트로 떠오르고 있는데요. 우리나라가 속한 이그 2차 예선 H조에 투르크메니스탄전을 잘 치르고 나면 10월에는 북한과의 경기가 있습니다. 북한 평양 원정이 지금 이 준비되고 있거든요. 이 투르크메니스탄을 잘 치르고 북한과의 평양 원정, 이게 또 굉장히 10월 스포츠에서 가장 큰 이슈가 될것 같습니다. 결정은 아직 안 됐죠. 네, 어떻게 될지는 아, 아직 모르겠습니다. 갔으면 좋겠습니다. 네. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 맙습니다 KBS 스포츠
1: 취재부 김기범 기자였습니다. 어, 김경래 최강 회사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 2부에서 뵙고요. 8시 5분 뉴스 듣고 돌아옵니다. 참사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작합니다. 아, 어제 대통령이 조국 법무부 장관을 임명했습니다. 강행했다고 표현하는 것이 어색하지 않죠. 그리고 정면돌파했다. 뭐 이런 정면돌파를 선택했다. 이 표현도 적절한 것 같습니다. 하지만 뭐 야당은 어 당연히 거세게 반발을 하고 있고요 검찰 수사가 어떻게 될지 이것도 좀 여러 가지로 관심이 모아지고 있습니다 어, 국회는 당분간 지금 혼란이 예상이 되죠 지금 이 상황을 바른미래당은 어떻게 보고 있는지 어, 바른미래당 이준석 최고위원 나와 계십니다 안녕하세요 네, 안녕하십니까. 어, 예상하셨어요? 어제 임명을 하겠다, 이렇게? 저는
8: 솔직히 예상 못 했습니다. 어, 그래요? 네. 어... 왜냐하면 이제 대통령께서 선택의 기로에 서신 거였거든요. 네. 그러니까 이번 조국 후보자 사태로, 조국 장관 사태로 결국에는 지지율이 어느 정도 깎일 수밖에 없는 상황이다. 라는 거는 뭐 명약관화 했고. 그런데그 안에서 이제 우리가 그, 굳이 살을 빼겠다고 생각했을 때 네. 감량 목표치가 예를 들어 10kg 이렇게 될 수는 있어요. 그런데 네. 어떻게 그 살을 뺐냐에 따라 가지고 어느 부위 살이 빠지냐가 좀 다르거든요. 예. 네. 네. 그게 만약에 제가 의도하던 대로 뱃살이 좀 빠지면은 좋은 다이어트가 되는 것이고 아니면은 했더니만은 뭐 팔뚝이나 이런 데 살만 빠졌다. 그러면 하고 나면 체형이 뭐 이티 체형이라고 이렇게 제가 원하지 네. 않은 체형이 될 수도 있는 건데 네. 지금 대통령께서는 이거였죠. 그러니까 핵심 지지층, 코어 지지층이 같은 경우에는 지명 철회를 하면 굉장히 실망감이 컸을 거예요. 왜냐면 이미 주변에 본인이 조국 그 장관에 대해 가지고, 뭐, 고깃집에 가서 친구들이랑 이야기 하면서도 굉장히 많은 말을 했을 상황이거든요. 코어 지지층 같은 경우에는.
1: 아, 조국이 돼야 된다? 그, 그 지지한 입장에서 네. 여러
8: 가지 뭐 근거도 되고 하면서 했을 네. 텐데, 훅 빼버리면은 좀 민망하잖아요, 동네에서. 약간 음음. 그런 분위기가 존재하는 것이고, 또 만약에 지금 임명을 강행하게 되면은 중도층 입장에서는 관망세를 가지고 좀 지켜보던 사람들도, 어, 대통령께서 문제가 있는 인사에 대해서 최종적으로 저런 판단 내렸네 이렇게 하는 사람이 중도에서 빠질 수 있는 거거든요 네. 그러니까 저는 그 빠지는 사례 부위가 확실히 다르다 이렇게 느꼈는데 지금 대통령께서 코어 지지층을 안고 가겠다는 라 생각을 하신 것 같아요 그런데 네. 이게 총선을 앞두고는 나쁜 선택은 아닙니다 정치공학적으로
1: 그래요? 아니 좀 확장적으로 가야지 좋은 거 아닌가요?
8: 그 정도로 대통령이 지금 본인의 코어 지층의 크기의 그 자신감이 있다고 보시면. 아 것입니다. 자신감이
1: 있었다. 그데 이걸
8: 네. 굳이 놓고 보면요. 예전에 우리가 새누리당 콘크리트 40 이야기할 때 네. 그때 이제 박근혜 대통령이 비슷한 전략들을 많이 취했어요. 사안별로 보면은 코어층을 안고 가겠다 그러면서 네. 사실 중도층에서 보면 굉장히 실망할 만한 행보들을 했었는데 네. 저는 이게 자신감이 있는 사람들이 빠질 수 있는 오판이 아닐까 저는 이런 생각을 음. 좀 하면서. 지금 대통령께서 이 중도층보다는 코어층의 민심을 좀 택한 이 결과가 앞으로 어떻게 될까? 근데 저는 이번 판에서 좀 약간 봤던 것이 이번 수업의 선생님은 어 여당도 야당도 아니었고 대통령도 아니었고 결국에는 그 학점 주는 선생님은 윤석열 총장일 것 같다. 예. <웃음> 네, 그 상황에서 이게 옳은 판단일지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 일단은 어 이준석 최고위원은 어제 대통령의 선택은 오판이다. 일단 이렇게 판단을 하는 거고요. 그렇죠. 예. 그러고 그 실제로 이게 어떤 어 구체적으로 어떤 효과, 음. 영향을 줄지는 검찰이 지고 있다 이런 말씀이신 거요왜냐면
8: 아까 말했듯이 네. 뭐 이쪽 살 저쪽 살 제가 굳이 다르게 비유했지만은 예. 검찰 수사에서 만약에 조국 후보자 재선경 부인 정도의 네. 어떤 부정한 행위가 드러나게 되면은. 그거는 뭐 양쪽 다 빠집니다 양쪽 다 변화가 음. 불가능한 상황이기 때문에 뭐 그거는 어, 뭐 어쩔 수 없는 상황이고 저는 이게 왜 그러냐면 지금 우리가 대선을 앞두고 있냐 총선을 앞두고 있냐에 따라서 약간 다를 수가 있는 것이 네. 어~ 저도 박근혜 대통령 캠프에서 일할 때 보면은 대선을 앞두고는 항상 어떤 캠프들이 나오는 메시지가 화합입니다 대통합 네. 화합입니다 예. 그런데 총선 같은 경우에는 아무래도 선거구가 250개로 잘게 나눠져 있다 보니까 그 네. 계산을 해가면서 다소 분열적인 메시지들이 나옵니다. 또는 음. 평가는 메시지도 나올 수밖에 없습니다. 이건 뭐 특정 정권이 잘한다 잘못한다가 아니라 그런 구도로 선거를 치르게 되는데 지금 문재인 대통령께서는 지난번에 이제 그 대일 외교 부분에서도 그렇고 네. 그때 뭐 조국 장관이 그 당시에 뭐 애국자와 이적자로 이제 가른 것처럼 네. 그런 것처럼 어느 정도 지금 가르고 있다 상황들을 음. 저는 이게 이제 뭐 총선 앞두고 나오는 현상인데 네. 저는 이게 좀 조기에 발현되지 않았나 지금 7 개월 정도 음. 앞둔 상황 속에서 좀 그런 생각을 좀 합니다.
1: 만약에요 지금 이제 구체적으로 이제 검찰을 수사 여러 방면으로 수사를 하고 있지만은 네. 지금 기소를 한 거는 이제 조국 장관의 부인이잖아요 네. 그사문서 위조로. 네. 그 정도가 물론 이게 공소 유지가 될지 안 될지는 음. 뭐 음. 판단의 여지가 있겠지만은 네. 그 정도가 만약에 유죄로 나온다 음. 사문서 위조가. 네. 어, 그래도 책임을 져야 된다고 보세요? 어떻게 보세요?
8: 저는 이렇게 생각합니다. 뭐 저희가 청문회나 이런 걸 보면서 네. 민주당 의원님들이 이 중에 뭐 하나라도 문제되면 사퇴해야 된다 이런 식으로 이야기했던 거, 그거는 네. 사실 수사였다 저는 이래 보고요. 네. 국민 여론이라는 것이 어느 정도로 간합할까 이건데, 네. 저는 이렇게 생각해요. 우병우 수석 과거에 수사할 때 저희가 생각해 보면은 구분 네. 구속 영장 한세번 신청했을 걸요. 첫 번째, 두 번째는 기각 나고 이제 그세 번째쯤에 제가 알기로 구속이 된 네. 걸로 알고 있는데. 검찰이 그 정도로 이례적으로까지 밀어붙일 수밖에 없었던 건 국민 여론이 뒤에 있었기 때문이죠. 음흠. 사실 어떤 피의자에 대해서 한 번, 두번 구속력장 청구해서 안 되면 세 번째까지 가는 경우는 없죠, 거의. 그런데 네. 이제 정경심 교수 같은 경우에도 제 생각에 수사의 양태가 다소 이제 좀 국민 여론을 등에 업고 가지 않을까. 음흠. 저는 그런 생각하게 되고, 상당히 그래서 강도 높은 수사를 받을 것이다. 이런 생각하게 되는데, 저는 지금 제 생각에 사, 사문서 위조 정도로 제 생각에는 그 아까 말했던 코어지지층이 돌아서지는 않을 것이다 음흠. 저는 이렇게 생각합니다 네. 하지만 거기에 이제 사모펀드에 대한 부분까지 혹시 추가된다면 은 네. 오늘 아침에 오면서 보니까 KBS가 또 단독 보도 했던데 만약에 그 정경심 교수가 그런 펀드 운영에 해가지고 단순히 이제 뭐 예. 소위 말하는 금전적 투자뿐만 아니라 어떤 영향력을 행사하거나 아니면은 뭐 판단이나 아니면 미, 사전에 그런 투자 정보를 알고 있었다고 한다면은 예. 이 부분은 또다시 국민적인 공감대를 사기 어려운 부분이 있을 수있습니 있다. 음흠. 그래서 그두 가지 정도가 결합됐을 때는 조국 후보자가, 조국 장관이 좀 여론의 압박을 견디기 어려울 것이다 이렇게 봅니다.
1: 근데 이제 대통령의 선택이 네. 이제 뭐 정치공학적으로 네. 보면은 지금 말씀하신 음. 그렇게 해석을 할 수도 있겠지만은 음. 어, 대통령의 말, 이제 표면적인 말은 어, 권력기관의 개혁이잖아요. 네. 검찰개혁을 음. 다른 건 손해를 보더라도 어, 검찰 개혁만은 해내겠다라는 메시지가 분명히 있어요, 그 안에. 네. 이건 어떻게 평가하세요? 저는 뭐 대통령께서 급그 판단하신 거는 네. 본인께서 이제
8: 보증을 서신 거거든요. 조국 장관 후보자가 지금 같이 좀 흠결이 다소 드러난 상황 속에서 네. 적임자라고 생각하는 그런 뭐 객관적인 시각이 생기기 어렵고 네. 다만 이제 대통령을 아주 신뢰하는 분들 같은 경우에는 그래, 우리 대통령께서 저렇게까지 보증을 서시니까 우리가 한번 믿어 보자 정도거든요. 네. 근데 원래 뭐 보증이라는 게 그런 거 아닙니까? 잘못 써면 같이 넘어갑니다. 그렇기 때문에 그거는 대통령께서 뭐 감수하시는 건 정치적 판단이기 때문에 제가 그거는 뭐 저도 믿고 지켜보겠습니다. 그런데 저는 이부분은 봐야 되는 게 예를 들어 공직자가 어떤 개혁을 추진할 때 본인이 담보해야 될 도덕성의 기준이 어디인지 한번 살펴보면요. 저는 공교롭게도 박근혜 정부 때두 분의 총리 후보자 또는 총리가 생각나더라고요. 처음에 이완구 총리 아, 들었을 때 예. 그분이 굉장히 강하게 공직개혁이나 공직사회 기강 잡겠다는 드라이브를 거셨어요. 네. 뭐 경찰 출신이기도 하셨고 본인이 또 그때까지 굉장히 청렴한 정치인 또 이렇게 네. 알려져 있었고 했는데 그다음에 이제 소위 말하는 어 성한종 리스트 이런 것들이 터지면서 바로 당말 하시거든요. 임명된 뒤에도. 네. 그 부분이 또 하나 생각나고 그다음에 저는 이제 인사청문회 과정에서 국민의 기준을 보자면은. 사실 대한민국 뭐 강경검사의 상징이었던 안대희 네. 총리 후보자 이분 같은 경우에는 그때까지 살아온이라고 봐도 대법관까지 하셨는데 뭐 서대문구에 쓰러져간 아파트 살고 계셨고 그런데 그 이후 에 퇴임하신 뒤에 고액 수입률 받았다. 네. 그것 때문에 이제 낙말하셨거든요. 근데 지금 이제 지금 현 정부에서 공직 후보자를 장관 후보자를 옹호한 논리에 따르면은. 불법이 후보자 본인의 불법이 없는 한 아무것도 문제될 게 없다 아닙니까? 그런데 음. 그 당시 안대희 후보자를 그렇게 놓고 본다면은 그 수입료 과다가 사회 통념상 좀 약간 지탄받을 일이지 불법행위는 아니었다고 보는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 그 역치라는 것, 그러니까 대통령께서 인사에 대해 가지고 어떤 판단을 할때 역치라는 것은 이번 정권 좀더 높지 않나. 음. 높다는 것은 좀더 둔감한 것이 아닌가. 음흠. 그리고 저는 이 상황에서 그 둔감해지는 건 어쨌든 대통령께서 보증을 서셨기 때문에 혹시라도 조국 보호자 부인의 어쨌든 문제가 발견되고 아니면 또 조국 보호자 본인의 문제가 발견됐을 때 대통령께서 좀 곤란한 입장이 될수 있다 일 겁니다.
1: 이제 검찰개혁 얘기 하나만 더 네. 여쭤보면요. 지금 이제 인사 문제를 거론을 했습니다. 취임사에서 조국 네. 장관이. 음. 그뭐 인사로도 검찰을 조금 이제 다시 한번 만지겠다. 이런 이런 메시지죠. 근데 예. 검찰 개혁이 과연 성공할 수 있을 것인가? 물론 이제 법 법은 법 제도적으로는 음. 국회에 지금 계류돼 있는 상황인 거고. 어떻게 예상을 하십니까? 이제 검찰의 저항이라고 할까요? 검찰 수사도 만만치 않을 텐데. 음. 네. 과연 어, 어떻게 보세요, 이거 지금? 저는
8: 검찰이라는 것이 네. 사실 이제 우리가 이렇게 판단할 수 있을 것 같아요. 어떤 조직이든지 잘 운영하면은 잘 돌아간다. 네. 구체적으로 말하면은 이번 정부 초반기에 지난 2년 반간 있었던 그런 어떤 적폐수환 이런 데 있어가지고 앞장섰던 건 검찰입니다. 네. 그러면 문무일 총장 체제 하에서 검찰에 대한 평가를 지금 민주당은 어떻게 하고 있는 것인지. 네. 그 조직이 잘했느냐, 못했느냐를 판단했으면 좋겠고요. 네. 이게 참 묘한 평가입니다. 왜냐면은 하 못했다고 한다면은 지금 정부가 운영을 잘못한 것이고요. 왜냐면 행정부에 있는 어떤 외청이니까요. 그리고 만약에 그렇다면은 공수처란 새로운 조직을 만들고 이렇게 하는 것이 꼭 필요한 행위인가. 음. 아니, 대통령께서 인사권을 적절히 활용하고 수사에 개입하지 않고 이렇게 네. 하는 것만으로 달성할 수 있는 사법개혁인가. 이런 것들 보게 될 것이거든요. 저는 그 지점이 하나가 있다 보고요. 저는 조국 이제 장관께서 그런 어떤 인사로 인해가지고 개혁할 수 있다라고 한 것이 아까 말했던 것, 방금 전에 제가 말했던 것처럼 운영의 묘를 결국 이야기하는 것 아닌가. 전 음. 그런 생각이 들어가지고. 근데 지금까지 조국 그 장관 후, 장관이 이야기했던 것은 아예 이제 틀을 바꾸는 거거든요. 공수처도 네. 만들고 검경수사권 조정도 그렇죠. 하고 시스템 바꾸자는 것인죠 국회에 것인데. 넘어가 있으니까. 예. 그러니까 저는 그두 가지를 병행한다는 의미가 어떤 네. 것인지. 왜냐하면 지금까지는 인사 개혁이나 이런 부분을 사실 메시지상으로 적었어요. 예. 그러니까 그렇게 안 되니까 이거 시스템 개혁을 하자는 거였거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 이 말한 인사 개혁이 혹시라도 최근에 있었던 검찰 수사 행태에 대해 가지고 본인이 음. 개인적인 불만을 표시하는 걸 비춰질까봐 저는 음. 약간 우려스럽습니다. 그게.
1: 그... 그 인사청문회 과정에서, 이, 검찰이 전격적으로 압수수색에 들어가고, 어 어머, 저기, 뭐야, 기소를 하고, 이런 것들은, 과도한 정치개입 아니냐 이 비판에 대해서는 어떻게 보세요 저는 두가지 맥락이 있다
8: 보는데 네. 처음에 민주당에서 이제한네가지 건에 대해 가지고 그~ 수사자를 유출한 거 아니냐 네. 예 피의사실 공표한 거 아니냐 사실상 그렇게 네. 했는데 그건 이미 하나씩 다 반박을 당했죠 사실상 네. 왜냐하면 뭐~ 한영회고이제 그~ 성적표 같은 경우에도 직원이 조회했다는 것이 또 드러나게 되고 네. 검찰이 쪽이 아니었다 표창장 같은 경우도 박지원 의원이 들고 나왔는데 칼라 흑백 이런 거 논란이 있었고 네. 그니까 그 부분이 사라진 다음에 이제 논란이라는 거는 결국에는 검찰이 왜 이렇게 빠른 기소를 했냐 이거잖아요. 네, 타이밍의
1: 문제죠. 빠른 네. 기소를했는데
8: 저도 그 부분은 뭐 제가 법리에 약하다 보니까 네. 양쪽의 의견이 타당해 보입니다. 왜냐하면 공소시효가 있기 때문에 공소시효 네. 앞두고 어쩔 수 없었다라는 이야기와 함께 그거 외에도 다른 죄로 기소가 가능한데 무리한 음. 거 아니냐. 저는 이거야말로 이제 앞으로 수사의 결과에 따라 가지고 서
1: 무리한 수사인지는
8: 음. 나중에 우리가 좀 뒤에 살펴볼 수 있을 것 같습니다.
1: 야당 얘기 좀 해보면요. 네. 어뭐 반발하는 을 거는 뭐 당연한 소순인것 같은데. 어. 지금 해임건의안 얘기를 꺼냈습니다. 이게 현실적으로도 가능하지 않을 것 같기도 하고 말씀하신 대로 검찰 수사 좀 보면서 하는 게더 설득력이 있지 않을까라는 비판도 있고 어떻게
8: 보세요? 저는 그냥 해임건의안은 그냥 그 지금 내봤자 네. 그냥 모래주머니 하나 달고 있는 느낌? 아, 그 정도지 그래요? 조국 후, 조국 장관에게 다른 어떤 부담을 주지 못할 겁니다. 예. 네, 그리고 어차피 표결을 야당도 서두르지도 않을 거고요. 그냥 지금 상태에서 가봤자 뭐표 계산해보면은 뭐 가결을 거의 확신할 수도 없는 상황이기 예, 쉽지 때문에 쉽지 죠 네. 그런 측면 때문에 그거야말로 오히려 수사하고 네. 저는 이제 야당이 지금 시점에서 국정조사를 만들어낼 수 있느냐, 음흠. 그게 아마 정치력의 시험대가 될것 같습니다. 네. 왜냐하면 이번 그 조국 장관의 그 청문회 같은 경우에는 사실 증인도 많은 국민들이 보기에도 뭐그 웅동학원 이사 한분한분 한분 나와가지고 그 그다지 이제 많은 국민들이 관심이 있던 사항과는 다른 쪽에 이제 답변을 좀 하셨고. 네. 그리고 나머지 뭐 의혹 같은 경우에는 증거물도 저희가 확인했지만 잘 제출되지 이 않았던 측면도 있고 네. 그렇기 때문에 뭐 청문회와 비슷한 형식의 국정조사를 통해 가지고 좀 그런 것들을 확인할 필요가 있지 않나 음. 왜냐면 특검을 간다고 특검 아닌 보통 국정조사를 이야기하는데 특검 간다고 하기에는 지금 윤석열 총장 체제의 검찰이 딱히 뭔가 수사를 뭐과축소해 서고 하 있다 이런 느낌이 음. 들지 않기 때문에 야당 입장에 주장하기가 좀 어려울
1: 겁니다 예, 지금 이제 어~ 자유국당은 특히 네. 뭐 워딩들이 굉장히 셉니다 이제 민주주의의 종언 네. 뭐뭐 폭거 뭐 이런 단어들이 나오고 있습니다. 저기 국회가 네. 어 되게겠어요. 이게 파행이 될까요? 야당이 그러기는 쉽지 않을 것 같고. 저도 어제 하고.
8: 자유한국당이 긴급 의총 이런 걸 한다 그래 가지고 네. 저는 좀 긴급 체고 이런 거 한다 그래서 좀뭘 할까를 약간 궁금했거든요. 네. 사실 지금 상황에서 아까 말했던 뭐 절차적인 부분. 음. 그러니까 뭐 그런 걸 하긴 좀 어렵고요. 네. 그 제가 봤을 때는 어제는 추석을 앞두고 메시지가 아주 파격적이거나 무슨 말이냐면 정치적 메시지, 네. 그러니까 절차적 국조 이런 거 말고 정치적으로 우리는 만약에 어느 시점까지 이런 것들이 받아들여지지 않으면은 의원 총사퇴하겠다. 를그 예전에 한번 꺼내가지고. 아 그렇죠? 근데 그건 굉장히 <웃음> 예. 뭐 충격적인 메시지인데 예. 사실 완화를 좀할수 있는 게뭐 예. 11월까지 국정조사가 이루어지지 않으면은 우리는 총사퇴하겠다. 예. 그 정도는 걸 수도 있어요. 왜냐면 사실 뭐큰 의미가 없거든요. 그렇게 되면 총선이 얼마 남지도 않았고. 그러니까 예. 그런 것도 있고. 예. 아니면은. 좀뭐 시각적으로 예. 좀 충격적인 걸 한다든지 예를 들어 갑자기 황교안 나경원 대표가 뭐 삭발 추정을 한다든지 <웃음> 이고 <아이고. 웃음>
4: 그러니까
8: 뭔가 이게 제가 따른 게 아니라 예. 그 추석에 가서 이슈화를 이걸로 계속 끌고 가고 싶으면은 그둘 중에 하나였어야 돼 정치적 메시지가 강렬하거나 음흠. 아니면 뭐 시각적으로 충격적이거나 뭐두 가지 중에 하나였어야 되는데 예. 그게 아닌 이상 뭐제생각엔좀 약간 제한되지 않나 그 그래요. 메시지가 그런 생각 좀했습니다
1: 현충원 갔잖아요 이렇게. 시각적으로 좀 보여주는 효과가 있었던 것 같아요. 그거는 같기도 제가
8: 하고요. 생각했을 때는 그냥 대선주자들이 이 상황에서 할수 있는 대권 <웃음> XX라고 저는 생각합니다. 네.
1: 여다, 아, 지금 검찰이, 어, 패스트 트랙 관련해서 송치하라고 했어요. 네. 이제 아마 이제 자영당 특히, 예, 음. 칼날 겨누는 듯한 모양새입니다. 네. 이거 어떻게 보십니까, 이거는?
8: 저는 건데이건은요 그, 네. 패스트 트랙 거는 예를 들어 어떤 사실 관계를 통해서 기소하는 것. 네. 그러니까 누가 뭐, 문을 막았느냐. 이걸 체입의 의원실에 가가지고 문을 깔고 앉아서 나갔느냐 네. 이건 사실관계 명확하거든요 네. 안에 찍은 것도 있고 저는 근데 이 법리에 적용이 있어 가지고는 굉장히 검찰도 무미건조하게 할 것이다 음. 올려보내서 기소할 때 왜냐하면 우리가 예를 들어 절도범 같은 경우에는 절도 사례가 워낙 많기 때문에 네. 대충 머름쳤어도 초범이야 그러면은 예측이 가능해요 검찰도 기소할 때 근데 이거는 예측이 부과는 게, 이 법리가 적용돼 본 적이 음, 없습니다. 국선, 최초죠. 예. 국회선진화법이라는 게. 예. 그래서 예를 들어 제가 청취자분들 단노는 관심 가졌으면 좋겠는 게, 그, 최입의 의원 감금 사건. 네. 같은 경우에는 아까 말했듯이, 문을 깔고 앉은 사람도 있고, 소파로. 예를 들어, 그때 증언을 보면은, 뭐, 예를 들어, 민경구 의원 같은 경우에 들어가가지고, 네. 지루하지 않게 마술을 했다. 이렇게 돼 있어요, 그 안에서. 예. <웃음> 네. 그럼 안에서 지루하지 않게 마술을 한 사람은 방해를 하는 것이냐, 아니냐. 이런 음. 것들은, 검찰도 기소하면서 판단하겠지만 궁극적으로는 법원의 영역입니다. 그때는 이거는 앞으로 법원에서 좀더 관심을 가지는 사안이 될것 같습니다. 예,
1: 지켜보도록 하죠. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 바른 미래당 이준석 최고위원이었습니다.
9: 윤태곤의 눈.
1: 네 윤태곤에 은 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요.
9: 조국 어 이제 수석 장관. 후보자
1: 장관이군요.
9: 임명장 예. <웃음> 수여된 거 이거 좀 정리 좀 해보죠. 예. 네 방금 전에 이제 이준석 최고위원을 좀 야당의 관점에서 그렇죠? 말씀하셨고 네. 저는 좀어 청와대 여권 또 조국 장관의 이제 과제로 네. 또 혹은 짐 이런 걸좀 풀어볼까 싶어요. 음. 이제 말하자면 1라운드가 끝난 거예요. 네. 말씀드렸지만은 2라운드 시작이 되는 것이고, 어저께 이제 문 대통령이 임명장 수여 이후에 이례적으로 메시지를 내놓았지 않습니까? 고민이 좀 묻어나는. 생방송으로. 예. 어제 그 보셨겠지만은, 임명장 수여하고 옆에 관계자가 단상을 가지고 오는 장면까지도 카메라에 그대로 나왔어요. 네. 그래서 거기서 이제 발언을 했는데, 자, 한 두세 가지 포인트가 있어요. 권력 기관 개혁이 필요하다. 네. 공정과 정의의 가치를 되새기겠다. 교육 제도도 개혁하겠다. 이런 발언 귀에 들어왔습니다. 근데 이 발언 자체는 뭐 크게 갈등이 벌어질 건 아니죠. 네. 뭐 조국 장관의 훈결에 대해서 모른 척하고 좋은 말만 하냐. 이 정도 비판은 가능하지만 이 말이 뭐 틀린 말이라고 할 사람이 누가 있겠습니까? 이렇게 네. 해야 되는 것이고. 근데 이제 이런 것들 자칫 국민 분열로 이어질 수도 있는 상황을 보면서 대통령으로서 깊은 고민을 했다. 그러나 원칙과 일관성을 지키는 것이 더 중요하다고 생각했다. 자, 국민 분열보다는 원칙과 일관성이 더 중요하다. 그럼 그 원칙과 일관성이 뭐냐에 그렇죠. 대해서 뒤에 말이 나옵니다. 청문회까지 절차적 요건을 모두 갖춘 상태에서 본인이 책임질 명백한 위법이 확인 안 됐는데도 의혹만으로 임명을 하면 나쁜 선례가 될 것이다. 음흠. 이게 원칙이라는 거거든요. 이준석 최고위원도 한. 그 부분은 받아들이기가 힘들다는 거 네, 아니에요? 그러니까 본인이 네. 책임질 명백한 위법이 확인되지 않으면 장관 할 수도 있다도 아니고 장관 네. 안 시키면 나쁜 선례가 된다. 이 부분은 앞으로 야당이 계속 물고 늘어질 것이고 여권에게도 조금 짐이 될 거예요. 음흠. 이런 이야기는. 네. 어쨌든 대통령이 이런 좀 야권에서는 받아들이기 힘들고 여권에서도 조금 짐이 될 만한 이야기를 한 이유가
4: 뭐냐라는
9: 거죠 이유가 뭐예요? 조국 장관을 임명하기 위한 이유이지 않습니까? 네네. 그 자체가 승부수인 거죠 아, 승부수다. 이런 국민 분열의 음. 위험이 부담이 있지만 그래도 원칙대로 했다 그럼 자 문재인 대통령이 조국 장관 임명이라는 승부수를 던졌습니다. 그럼 이 승부수가 성공하려면 두 가지가 동시에 충족돼야 돼요. 네. 먼저 검찰 수사에서 조 장관 본인은 당연한 것이고 조 장관 가족 특히 부인에 대해서 큰흠결이 드러나지 않아야 된다. 이게 참 애매해요. 그러니까요. <웃음> 네. 제가 모르겠습니다. 표창장 문제는 좀 모르겠는데 예를 들어서 사모펀드 문제 같은 경우에 부인의 명백한 불법 행위가 음. 드러난다. 이건 뭐 가정입니다마는 네. 그게 이제 장관하고는 상관이 없다. 이러기가 쉽겠냐. 음. 그럼 이제 야당 같은 경우에 아까 말했던 그 해임 건의안 같은 거 강하게 밀어붙일 것이고 또 여론이 어떻게 될지. 음흠. 이 문제가 어려운 게이 자체가 어려운 문제이기도 하고 조국 장관이 장관직을 잘 수행한다고 해서 이게 해결이 되고 잘 못한다고 해서 해결이 안 되는 문제가 전이 아니라는 거예 영역이 거예요. 다른 네, 거죠. 나의 의지와 음. 능력하고는 전혀 상관없는 문제이기 때문에 네. 어렵다. 자 성공의
1: 거. 첫 번째 조건은 그거고 두 네. 번째는
9: 뭐예요? 실제 권력기관 개혁에 성공해야 되는 거죠. 검찰개혁. 그렇죠. 예. 자 그러면 은 이제 권력기관, 검찰개혁인데 이게 한 두세 가지가 될 거예요. 제도화, 문화 혹은 풍토의 변화, 운영의 면제 문제 이세 가지 정도인데 제도화의 면에서 보자면 은 국회에서 통과돼야 되는 거지 않습니까? 네. 이번에 이 우여곡절이 없었다손 치더라도 조 장관의 정치적 상징성이 워낙 컸잖아요. 네. 그러니까 처음에 야당이 반대했던 건이 도덕 문제 나오기 전에 그렇죠. 민정 소속이 바로 가는 거 맞냐 대통령 최측근이 법무부 장관 하는 거 맞냐 이런 문제였잖아요. 네. 이것만 해도 쉬워 보이진 않았는데 이제 좀더 어려워진 문제가 있는 음, 거. 더 어려워졌다. 네. 그 다음, 네. 예, 풍토, 문화, 운영의 문제에 대해 가지고인데, 자, 조금 전에 이제 인사 이야기 했습니다만은, 네. 예컨대, 지금, 음, 특수수사기능이 너무 강하다. 이런 지적들은 예전부터 많았었어요. 전 네. 정부 초부터, 여권 내에서. 근데 조장관이 민정수석일 때는 그냥 서울중앙지검 특수부도 늘어나고 중앙지검 조직이 계속 커졌었거든요. 네. 근데 이제 청문회 때는 그 지적에 대해서 나도 공감한다. 말했습니다. 음. 그럼 이게 대통령령으로도요 서울중앙지검 특수부를 줄인다든지 특수수사 기능을 줄일 수 있어요. 네. 법제가 아니라 네. 지금 상황에서 인사 포함해가지고 그거를 한다면은 아 당신 수사하니까 이거 줄이는 거 아니냐 남 수사할 때는 늘리다가 아, 딜레마가 있요 이런 반박이 있을 것들. 네. 그 다음에, 자, 검찰개혁의 아까 제도적인 영역 말고 컨텐츠 내지 풍토에 대한 부분이 어떤 거냐. 지금 보면은 대검 홈페이지 마비되고 청와대 청원 게시판에 윤석열 처벌하라는 사람이 4 0수만 명이라고 하는데, 이제 그분들이 주로 좀 조장관 지지자들이잖아요. 그렇겠죠. 예. 예. 그럼 그분들이 이제 이야기를 요약해보면 이런 거예요. 자, 과거 적폐나 야권에 대해서는 단호하게 수사해라. <목소리> 하지만 우리 조장관을 비롯해서 이쪽에 대해 가지고는 이런식으로 정치적으로 수사하지 마라. 아, 예. 그 예. 그 그두 가지를 동시에 했을 때 그것이 검찰 개혁이냐? <웃음> 지금 이제 패스트 트랙 수사가 될 거예요. 그럼 자 이렇습니다. 윤석열이 어떻게 하는지 눈 똑바로 뜨고 지, 지켜보겠다. 그럼 윤석열 총장과 검찰이 패스트트랙에 미온적이 돼서 검찰 그 법무장관이 검찰 총장에 대해서 지휘할 수도 있거든요. 네. 이거 강하게 수사하라. 지휘하는 게 과연 검찰 개혁? 일 것이냐 그렇게 했을 때는 아까 제가 말씀드렸던 제도화의 문제는 더 어려워질 수밖에 없다라는 아하. 거죠. 그러니까 정확하게 말하자면요. 지금 검찰개혁이 어때야 되는지에 대해서 우리가 추상적으로는 알아요. 정치에 개입하지 말아야 되고 권력에 대해서 독립적이어야 하고 네. 부사사건 피 사실 유출하지 말아야 되고 이 좋은 말입니다. 네. 구체적으로 어떤 것이 이현 시점에서 바른 검찰이 나아갈 바냐에 대한 그걸 만드는 것부터가 사실 쉽지 않은 문제다. 이건 사실 법무부 장관만의 문제는 아니고요. 전체 정치권 아... 전체와 사회적 합의가 필요한 문제기도 해요. 그럼 이제 장관이 이걸 이끌어 나가야 되는 거죠. 앞으로. 검찰개혁이 정말 어려운 거군요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러니까 검찰은 나쁜 검사 때려잡자 이걸로 해서 될 문제가 아니니까. 알겠습니다. 윤태원은습니어스 네. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
4: 김경래의 최강 시사. 네,
1: 김경래의 최강 시사 2부, 아, 3부입니다. 3부 시작하겠습니다. 아, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 추적 20분. 오늘도. 두분 나와 계시지 않고 한 분만 나와 계십니다. <웃음> 장용진 아주경제 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 박지훈 변호사가 지금 차가 막혀서. 예. 오늘 이렇게 아마 비도 좀 오고요. 또 이제 네.
0: 추석 밑에가 되면 이렇게 좀 아무래도 네. 차가 좀 많이 막히죠. 네. 그러다 보니까 사고도 좀 곳곳에서 많이 나다 보니까 아마 지금 올림픽대로 주변이 지금 많이 막혀 있는 것 같더라고요. 제가 차... 지금 보기로도 어 지금 당장 지금 저 그, 영동대교 부근에서 사고 하는 건 있었고요. 아, 그, 오실 때?
1: 예, 오실 때 보니까.
0: 예, 올림픽 대교 부분에서도 하나 있었고, 영동대교 부근에서도 하나 보니까, 올림픽 대로만, 예. 그 영등포 방향으로만 해도 그랬고요. 예. 그, 그러니까 곳곳에서 한 사고를만, 제가 오늘 내 것만 먹고. 어, 그, 헐고. 예, 그러니까 그렇게 큰 사고는 아닌데. 예, 접촉사고겠죠 접속사고인데, 예. 그런 경우가 꽤 있고, 여기 여의도 들어오기 직전에도 보니까 저 고장차가 하나서 있더라고요.
1: 아. 아, 저, 저, 저는 새벽에 한 5시쯤 출근하는데, 그때도 사고가 있었어요. 그래갖고 <웃음> 막히더라고요. 그 시간에. 예, 새벽 5시 막히면 네, 다들 어, 출근하시는 청취자분들 어, 조심하시기 바랍니다. 오늘 예, 같은 날 사고 많이 납니다. 예. 오늘 예. 같은 날 우리도 마음의 여유를 갖고 예. 움직이시는 게 좋을 것 같습니다. 차라리 지각하는 게 낫습니다. 그렇죠? 박지훈 변호사님 그래서 지각하는 건가? 예. <웃음> 자, 오늘은 안희정 전 충남지사. 아 판결 대법원 판결 얘기 좀 해보겠습니다 이게 예. 이제 뭐 사실 최종적으로 정리하는 시간이 되겠죠 예 아마 이게 1년 6개월 그러니까 딱 1년 6개월이 걸린 것 같아요 그러니까 네. 작년
0: 3월 5일날 처음으로 김지은 씨가 이제 jtbc 뉴스룸에 출연해서 어, 미투 폭로를, 폭로를 했죠 예. 그리고 이제 어제 결정이 났으니까
1: 딱 1년 6개월하고도 한 며칠 정도 예. 더
0: 됐다 이렇게 볼수 있을 것 같아요
1: 일단 뭐, 1심, 2심, 3심, 이거 좀 정리를 해 주시죠. 이렇게 뭐, 뉴스 보신 분들은 알겠지만, 간략하게나마, 예. 네. 네. 1심 판결에서는 안희정
0: 전 지사에게 무죄 판결이 났고요. 네. 뭐, 항소심 2심에서 징역 3년 6월에 판결이 났습니다. 근데 많은 분들이, 그리고 또 많은 기자들이 좀 잘못 판단하고 있는 것이, 1심에서는, 네. 그 성인지 감수성이 작동하지 않았고 으흠. 그다음에 또 김지은 씨 주장을 믿지 않았다라고 하는데 아니에요 일심에 아니에요? 일심에서도 예, 음. 성인지 감수성이라는 부분이 들어갔고 예. 또한 김지은 씨 진술에 잘못이 없다 또는 답이도 신뢰할 수 있다라고 다 인정을 했어요 으흠. 다만 어느 부분에 대해서 감, 그 판단이 바뀌었느냐 하면 안희정 지사가 위력을 행사했느냐라는 부분에서만 판단이 바뀐 겁니다.
1: 위력은
0: 존재한다는
1: 거면 일심 2심 다 그러니까 인정을 그렇죠. 한 거고요. 예. 어. 뭐냐면,
0: 그러니까 아무래도 안인정 지사는 현직 도지사였고, 그 다음에 예. 야권, 그러니까 여권의 유력한 대선 후보 아니겠습니까? 그러니까 예. 현실적이고 실질적인 어떤 그런 위력이 존재했던 건 분명하죠. 그렇지만, 음. 그것이 위력이 실제로 사용을 했었느냐. 행사가 됐느냐. 예. 행사가 됐느냐. 예. 이 부분에 대해서는 사실 좀 판단하기가 여지가 있었던 거죠. 음흠. 이 부분에 대해서, 어. 재판부는 그 일심 재판부는 그렇게 봤었습니다. 일단 김지은 씨가 명시적으로 거부 의사를 표시한 적은 없다라는 것.
4: 음흠. 그러니까 이제
0: 그 지금까지는 보면은 성폭력 사건에서 강 격렬하게 저항할 것을 요구했습니다만 를 네. 이제부터는 적어도 명시적으로는 거절하는 의사를 밝혀야 되지 않겠느냐라는 거죠. 그런데 네. 그런 명시적인 거절 의사를 밝힌 바는 없다. 음흠. 그리고 그리고 명시적인 거절 의사를 밝힌 적이 없다면은 사실 위력의 존재를 인정하기 더 어려워지는데. 그니까 아예 그런 저그 그, 밝힐 수 없을 정도로 위력이 강했다라고 네. 해야 되는데 그 정도는 또 아니지 않느냐 으흠. 뭐 이런 걸로 해서 이렇게 일심 이심 판단이 바뀌었고요 2심에서는 현실적으로 그렇지만 존재하지 않느냐 으흠. 그리고 현실적으로 한다면 당연히 그, 그 작동이 됐다라고 봐야 판단하는 것이 옳다 이것이 네. 이심의 판단입니다
1: 말씀하시는 순간 어, 김지훈 변호사님 박지훈변호사 님께서 아 박지원 <웃음> 예. <웃음> 어, 입장하셨습니다 예
3: 죄송합니다 좀 늦었습니다 예. 예
1: 사고 혹시 아유,
3: 엄청, 뭐, 비가 와서 그런지. 네, 제가 그래도 30분 정도 졌네.
1: 도착하신 게 저는 다행이라고 봅니다. 네. 예, 오늘 같은 날은 다들 조심하시고요. 자, 지금, 어, 그, 장영진 기자께서 1심과 2심의 어떤 차이. 네. 그게 왜 그렇게 발생했는지. 위력이 행사가 됐다고 본게 2심이고, 어, 1심은 행사가 되지 않았다라고 그런 그렇죠. 것이다. 요게 이제 핵심이다라고 보신 거고. 그리고 1심, 세간의 오해와는 다르게 성인지 감수성이라는 거는 일심에서도 작동이 됐었다연 판결을 그렇죠. 낼 때.
3: 요거는 약간 이제 이제 세간는 오해는 있어요. 내데 성인지 감소 개념 자체가 네. 추상적인 개념으로 봐야 될것 같아요. 아직 법리가 형성된 게 아니거든요. 그러니까
1: 어려워요. 한 번만 설명해 주세요. 아주 쉽게
3: 말하면요. 네. 원래 성범죄에서 기준을 판사 기준으로 봅니다. 그 판사 기준이라는 건 뭐냐 면 객관적인 증거로 봤을 때 과연 성범죄에서 폭력이나 폭행, 협박, 있었냐. 네. 이렇게 보는 게 일반적 기준인데, 이제는 그렇게 하지 말라. 어떻게 해요? 피해자를 기준으로 보라는 거예요. 피해자가 약간 웃었다 하더라도, 그 웃, 웃는 게 객관적으로 봤을 때, 웃다면, 뭐 강간 아니지 않느냐 이렇게 보지 말고 아하. 어떤 상황에 따라서 웃을 수도 있고 어떤 메시지를 보낼 수 있고 이런 것들을 피해자의 주어진 상황에 맞추어서 판단해야 되지 이거를 그냥 일반적으로 봤을 때는 어떻게 피해자가 저렇게 행동할 수 있느냐 피해자다음 음. 이런 얘기를 하지 말라는 게 성인지 감수성입니다. 근데 이게 법리가 정해진 게 아니고 약간 이게 좀 아직 추상적인 개념이기 때문에 확립이 대확하게 되진 어렵, 않았다? 어렵습니다. 아, 이게 써세지확립돼가는 과정이고 이제 확립됐다고 봐야 될것 같아요. 그데 사실
0: 네. 그런 부분은 있어요. 이게 성인지 감수성이라고 우리가 말씀을 드려서 그렇지 사실은 피해자 중심 관점이라고 보시면 돼요. 그 모든 음. 범죄 피해자들은 비슷한 상황에 놓일 수가 있습니다. 음흠. 이 범죄 피해자가 상황에 따라서는 좀 앞뒤가 안 맞는 행동을 할 수도 있고요 네. 또는 좀 당황스럽다 보니까 또는 그~ 그 가해자로부터의 피해를 좀 회피하기 위해서 가해자 에 협조하는 그런 모습도 볼 수도 네. 있어요 이제 그런 부분이 이~ 성범죄뿐만 아니라 모든 범죄에서 마찬가지로 벌어질 수 있기 때문에 즉 피해자를 중심으로 해서 피해를 네. 좀 생각을 해주라 이런 의도로 보시면 될것 같은데 아직까지는 좀 앞으로 계속 좀더 정교화 될 필요가 있을 것 같습니다.
1: 근데 이 부분이 이제 논쟁적인 부분인데 그러니까 성인지 감소성에 대한 뭐 얘기가 이제 2018년부터 이게 네. 쭉 나오기 시작해 가지고 실제 이제 재판 그 판결문에요. 어. 어제 판결로 사실상 이제 법리가 조금 확립이 된거 아니냐 그렇죠 요렇게
3: 보는 쪽도 있어요 이렇게 봐야 될것 같아요 채용하는 거는 어제 봤을 때는 됐습니다 확실히 예. 채용은 됐고요 예. 근데 이제그 법리를 구체적으로 적용하는 건 아직까지는 조금 시간이 남았는데 이 성인지 감수성 이론 피해자 다음을 강요하지 말라는 이론은 예. 아마 이 안전지사 판결을 기점으로 아마 이제는 확립이 됐다고 보는 게 맞을 것 같아요. 왜냐하면 지방법원 판례에 따라서 예. 성인지 감성을 채용했던 판례도 있고 그 얘기 하지 않고 그냥 판단했던 판, 판결이 아직까지 있었는데 이번 대법원 판결이 만든 지사 뭐 유죄 무죄를 떠나서 그 부분에서 가장 중요한 판결 뭐 의미가 있지 않을까 생각이 듭니다. 근데
1: 이제 이심 판결에 대해서 좀 비판적인 시각을 갖고 있는 쪽도 분명히 있습니다. 그, 그러니까 제가 이제 궁금해서 한번 여쭤보는 네. 건데요. 그 2심도 그렇고 이제 대법원 판결도 그렇고 어 혹시 이제 이게 그 형사법의 가장 중요한 원칙 유죄 무죄 추정의 원칙을 위배하는 거 아니냐 요 논란 있지
4: 않습니까?
3: 요 요거 어떻게 봐야 됩니까? 변호사들 입장에서는 뭐 이건 변호사 입장입니다. 앞으로 성범죄 변론에 대해서 상당히 어려움을 느낄 것 같습니다. 성범죄 같은 경우는 원래 아주 은밀하게. 이루어지기 때문에 증거 자체가 없어요. 그래서 네. 피해자의 진술의 일관성이 예전부터 많이 인용이 됐었거든요. 네. 그 정도고 그렇지만 객관적 진술 저희가 찾아 냅니다. 예컨대 뭐 CCTV라든지 네. 그 어떤 방에 들어가기 전에 상당히 좋았던 행동들 그런 행동이 있었다면 둘이 밀뭐 친밀한 행동 이 있었다면 반대로 이 성범죄가 아니었을 가능성이 크지 않냐애게 저희 변호사들의 주장이었어요 이때까지 그러니까 성범, 피고인을 예, 바, 피고인을 방어할 때 방어하는 예. 그래서 그게 무죄 추정하고도 맞죠 예. 일반적으로 피고인은 무죄 추정이 되고 증거 법칙에 따라서 해야 되기 때문에 그렇게 했는데 이제 성 이제 감수성 이론 이런 것들이 만약 합리 항립, 합립이 된다 그러면 그런 증거를 가지고 간다고 하더라도 이게 유죄가 된다는 거거든요. 이 처음에 무죄추정의 원칙에 반할 수 있는 여지가 있고 그렇다고가 뭐 성지감성 이론이 제가 잘못됐다는 게 아니고 별론하는 네. 입장 그리고 피고인 입장에서 그런 어려움들이 음. 생길 수 있는 가능성은 있다. 그리고 성범죄가 유죄될 가능성이 조금 더 포괄적으로 인정될 가능성이 높다 생각이 듭니다. 뭐 어떤 분은 그런 지적도 하세요. 일단 예. 이게
0: 이 경우에 따라 자칫 잘못 작동이 될 경우. 여성의 사후적인 어떤 그 생각의 변화에 따라서 그 남성이 가해자가 될 수도 있고 네. 아닐 수도 있는 그런 상황 유동적인 상황에 놓이기 때문에 네. 이거는 그범 형사법의 대원칙을 위배하고 있다 특정인에게 그판 특정인의 행동이나 감정에 의해서 이렇게 유무죄가 갈해선는안 되는데 바로 그것이 유도 항상 유동적으로 그될수 있다라는
1: 점에서 좀 논란거리가 있다는 지적도 있는데 근데 있어요. 이제 뭐 물론 반대로요 어~ 지금 이~ 어제 판결을 가지고 (20대도) 마찬가지였지만은 여성단체라든가 많은 시민단체에서 굉장히 중요한 판결이라고 어 평가를 했습니다 뭐~ 예컨대 뭐~ 어~ 보통의 김지은들이 일궈낸 승리. 그렇죠. 그러니까 지금까지 어 계속 그 어떤 정당한 어떤 대접을 받지 못하고 있던 음. 성범죄 피해자들에게 굉장히 도움이 되는 판결이었고 그렇죠. 우리 사회가 좀 앞으로 나가야 될 방향이 아니냐 이거. 이렇게 또 판단하는 쪽이 분명히 있습니다. 그러니까 맞습니다양쪽이
3: 균형의 문제일 것 같기도 한데. 그래서 결국은 비동의 간음죄라는 얘기가 나옵니다. 동의가 음. 없은 상황에서 간음이어졌을 때는 처벌할 수 있다. 그 비동의 간음죄가 지금 입법하려고 합니다. 아예 강간죄 같은 걸 없애버리고, 네. 동의 없이 관계가 돼버리면 처벌할 수 있는 규정을 아예 만들어 놓고, 그렇게 적용하면 이제 사실 문제가 없는데, 법은 지금 간간죄, 폭행이나 협박을 이용해서 간음을 성관계에서 처벌한다고 해놓고, 그 폭행 협박을 아주 그냥 해석을 안해버린 해석을 너무 강범하게 해버리는 이런 것들이 사실 문제입니다. 이렇게 된다면 사회적 분위기 그렇다면 사실은 법 자체를 바꾸는 게 아무튼 바꾸어질 것 같기도 해요. 그게 더 바람직하지 않을까 생각이 듭니다. 그래서 이게 약간 초상적인 논의로
1: 넘어갔었는데
3: 네. 다시 이번 판결로 좀
1: 끌고 오면요. <웃음> 근데 이혼 판결이 꼭 그것만 있었던 게 아니라 예컨대 안희정 전 지사의 진술이 좀 번복됐다 네. 중간에 좀 바뀌었다 그렇죠. 뭐 이런 부분들도 좀 고려가 된것 같아요
0: 일단 안희정 지사가 맨 처음 얘기하기로는 네. 그맨 처음 나온 입장이었죠 임정은 동의에 의한 상관계였다라는 네. 얘기를 주장을 했다가 그다음에는 그 부분에 대한 내역을 철회를 했어요 네. 하지만 그 뒤에는 또 위력 그게 자기가 잘못했다라고 하면서 약간 위력의 존재를 인정하는 듯 했다가 또 나중에는 위력의 존재를 인정하지 않은 부분으로 갔습니다. 네. 그리고 법정에서 제일 논란거리가 됐던 것은, 그러니까 어떻게 하다가 이제 성관계가 가지게 됐느냐, 이런 것들, 앞 전후 맥락이나 경, 경과 과정이 상당히 중요한데, 네. 이 부분에 대해서 명확한 설명을 내놓지 못했어요. 그러니까 음. 예를 들어서 그 당시에 무슨 얘기를 하다가 이렇게 됐다라든지 이런 게 있어야 되는데, 뭐 성에, 대, 성에 대해서 얘기를 하다가 이렇게 됐다. 어, 성관계를 갖게 됐다라고 이제 주장을 한 거예요. 그럼 그 도대체 구체적으로 뭔 얘기를 했느냐에 대해서는 전혀 설명을 못 해요. 근데 대체로 경우, 보는 경우에, 어, 성범죄의 가해자의 진술을 보면 그렇습니다. 대체로 보면은. 네. 성에 대해서 얘기를 하다가 자연스럽게 성관계를 가지게 됐다라고 주장하는 거예요. 대체로 보면은. 음. 그런 경우에 제가 볼 때는 80% 이상은 가해, 범죄 가해자인 경우가 많았습니다. 그렇죠. <웃음> 예, 그래서 아마 이런 부분에서도 직접적인 영향은 아닙니다만, 그 판사가 심정을 형성하는데 예. 이 안희정 지사의 애매모함 호그 진술 태도 역시도 상당 히 영향을 미치지 않았을까? 그 당시 에 정확한 내용을 좀 설명을 했다면 예. 차라리 오히려 뭐아이 구체적인적인 설명이라서는 안될것 네. 같은데 범죄 도망가는 방법을 설명해 줄것 같아 가지고 제가 네. 설명을 못 드리겠습니다만 어쨌거나 그 당시에 대해서 정확하고 명백한 좀더 구체적인 상황을 진술했었다면은 조금 다른 판단이 나오지 않았을까? 뭐 그런 생각도 해봅니다 그러니까
1: 이게 피해자든 가해자든 법정에서 진술이 바뀌거나 이런 것들은 굉장히 판사한테
3: 명향를 그렇죠. 많이 주는 것 같아요 일관성이죠 그리고 음. 특히 이런 성범죄에서는 진술의 일관성이 어쩌면 가장 중요한 어떤 증거라든지 내용 중에 음. 하나거든요 음흠. 그러니까 지금 김진수 씨도 1심에서 이 본인, 본인 입장에서 안 좋은 결과가 난게 진술이 오락가락했다는 1심에서 그렇게 생각한 거예요 네. 2심에서는 반대죠 아니죠. 피고인이 음. 오락가락했다는 거거든요. 네. 어쩌면 진술의 오락가락이 이번 사건에서 음흠. 핵심 중에 하나가 아니었나, 이렇게 생각도 듭니다. 좀 이제, 이게 막, 그, 성인지
1: 감수성이나, 뭐, 위력, 뭐, 이런 어려운 단어들이 굉장히 많이 나오는 판결이잖아요. 네. 좀 쉽게 얘기하면, 근데, 이렇게 보면 되는 거 아니에요? 그, 폭행이나 협박이 없었어도, 네. 뭐 위력을 행사한 거다. 그렇죠. 그렇게 볼수 있는 거죠? 지금 그렇게 판결이 나거죠 그렇죠. 그니까, 그러면, 이 안희정 전 지사
3: 같은 경우는 뭘, 어떤 식으로 행사를 했다고 하는 거예요? 자신의, 뭐, 안희정 지사 주장은 그런 거죠. 자신의 뭐, 위력을 이용해서 한게 아니고, 뭐, 서로서로 어떤 그런 좋은 호감적 관계, 아니면 그게 최소한 그 정도는 아니라도 그렇게 했다라는 게 안희정 지사의 주장이고, 그렇지만 김진 씨나 지금 법원 판결은 그게 아니다. 자신이 갖고 있던 위세, 그 힘을 이용해서 그 성관계나 추행을 했기 때문에 위력의 한간음죄라든지 위력의 한 추행죄가 성립한다고 보고 그 와중에 성인지 감수성을 이제 도용해서 그 진술의 어떤 좀 약간 이상했던 부분, 김진 피해, 피해자의 그런 충분히 진술이 맞다라고 이제 본것입니다 음. 그, 그러니까 뭐 그런 것 같아요. 현실적으로, 뭐 구체적으로 또뭐 안희정
0: 지사가 어떤 위협을 가진 하 않았겠지만. 네. 그러지 않았다 하더라도 안희정 지사와 그 비서와의 관계 자체가 이미 그런 상황이기 때문에. 음흠. 만약에 거절을 한다라고 한다면 집단 따돌림이라든지 아니면은 불리한 보직이라든지. 예. 혹은 해고라든지 이런 불이익이 현실적으로 느껴지는 상황에서 과연 거부할 수
1: 있었겠느냐라는 점을 인정해 주는 거죠. 어쨌든 이번 판결이 이번 그 성범죄라든가 이런 부분에서 굉장히 중요한 판결. 앞으로 네. 다른 어떤 성범죄 혹은 미투 범죄 뭐 이런 것들에 대해 영향을
3: 줄판결임은 분명한 거죠. 너무나 중요한 판결 중에 하나 같습니다. 이제는 네. 지방 법원에서 다른 판결을 내기 어렵습니다. 이제 성지 감수성을 전면적으로 도입을 음. 해야 되고 피해자 진술이 신빙성이 없다라고 하려면 성지감성에 맞춰서 판단을 해야 될것 같아요. 그래서 중요한 판결이 다 생각이 듭니다. 예,
1: 알겠습니다. 오늘 어, 어, 차가 막혀갖고 얘기를 많이 못 나눴네요. (웃음) 대신에 장영진 기자께서 오랫동안 말씀해 주셨습니다. 자두분 감사합니다. 고맙습니다. 박지훈 변호사, 장용진, 아주경제 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 지난 8일이죠. 엊그제 어, 고바우 영감 그 기억하실 겁니다. 그림도 언뜻 떠오르실 것 같아요. 약간 이렇게 통통하고 안경 쓰고 머리가 하나도 없는 그런 캐릭터죠. 만화 캐릭터인데 그 고바우 영감의 작가이시자 시사 만화계의 대부 불린 분입니다. 김성환 화백이 음~ 향년 87세로 어, 세상을 떠나셨습니다. 아~ 이~ 여러 가지 뭐~ 어려운 사람들 약한 사람들 어~ 사회적 약자들 이런 사람들 대변하는 어떤 그림도 많이 그리시고 고초도 많이 겪으셨어요. 어~ 이 군사독재 시절에 어~ 시사만화계에서는 아마 굉장히 어~ 추모의 뜻이 남다를 것 같습니다. 오늘은 만화 심술통 또 기억하시나요? 저는 기억이 납니다. 예. 어, 그랬던 이정문 화백 연결해서 고인의 추모의 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다. 고맙습 고마... 아, 안녕하세요.
5: 아예 안녕하세요. 네네. <웃음> 예. 어,
1: 빈소에 다녀오셨나요?
5: 아예 네. 아, 어떻게 갔다가 예. 네. 왔는데. 지금 또 보니까 다같이 보니까 지금 역시 그 고목이 만화계에 어떤 고목이 돌아가셨는지 네. 한에스도 우는 것 같네요. 비가 오는거 보니까는. <웃음> 그렇군요. 아 예. 그렇군요. 네.
1: 아니 그 고인하고는 어떤 인연이 개인적인 인연도 있으시다고요?
5: 예 그렇죠. 예그 왜냐하면 그 만화도 여러 가지 체가 있는데. 네. 이제 그분은 이제 보여준 게 내가 만화책 그러니까 요즘에 웹툰하고 또 다른 어떤 만화거든요. 네. 그거를 이제 본보기를 해주신 게. 고바우 영감입니다. 음. 이제 거기서 영감을 따가지고 이제 심술통도 거기서부터 이제 파생됐다고 또볼수 있는 만화체예요. 네. 저는
1: <웃음> 네. 그 심술통도 기억이 납니다.
5: <웃음> 아 그래요?
1: <웃음> 예. 예. <웃음> 이, 그, 요새는 네컷 만화가 그렇게 많지가 않잖아요.
5: 그치 말입니다. 좀그이유가 예. 그 이제 워낙 그 매체들이 많아가지고 네. 예, 이제 그 어떤 시야성을본다 그러면은 이, 다른 매체들이 더 빠르기 때문에, 음. 어, 그래서 좀, 어떻게 좀, 요즘에 좀 뜸한 것 같아요, 신문마다.
1: 그, 고인께서, <웃음> 네. 어, 남긴 네. 작품 중에, 고바오 영감이나 여러 가지 작품 중에, 기억에 남는, 어, 컷이 있습니까?
5: 그렇다면, 그게 이제, 그게 바로, 그, 경무대 사건. 예, <웃음> 그거 <똥천건데 웃음> 좀 설명해 주세요,
1: 뭐. 모르시는 분들 위해서.
5: 아니, 예, 근데 그때 당시에 내가 이 소년가장으로, 네. 소년가장이었었거든요. 그래서. 아, 선생님께서요? 예. 어, 그럼요. 그래서 공교롭게도 그때 동아일보 사업해서 신문 내가 파리도 하고,
4: 아하. 예,
5: 예 구조도 닦기도 했는데, 그데 신문 파리를 할때 보니까 그 신문에서 제일 지금 이슈가 되는 게 이제 그날에, 예. 고바오 영감이 아마 그 이제 나오고 막 그랬지 않았습니까? 예,
1: 1958년이죠, 이게. 예.
5: 예, 그렇죠. 난 이제 59년도에 내가 만화를 데뷔했는데, 네. 그때 뭐 하여간 동아일보 하면은 뭐 <웃음> 고바오 영감 뭐 이런 식으로, 음흠. 예, 아주, 대단한 인기였었죠. 네. 그게 이제 그날의 어떤 이슈가 이제, 이제 표현되고 막 그랬던 거로 내가 기억하거든요. 그러니까
4: 경무대
1: 요, 요즘 말로 하면 뭐 청와대쯤 되겠죠. 그러니까, 아그
5: 청와대에. 네.
1: 그러니까 <웃음> 경무대에 어, 화장실 네. 청소하는 사람도 엄청난 권세를 누리고 있다. 뭐 이런 풍자였죠. 아, 예. 그때 만화가. 예,
5: 맞습니다. 이건 예. 가장 뭐 권력기관이 되는 게 엄청나게 무서운데. 그래도 <웃음> 그래도 고바운용감이 예. 그냥 하나의 조그만 저, 그, 피해가지고감이 네. 콕콕 질렀죠. 예? 네? 이건, 안 좋다, 뭐, 이런 식으로. 근데 이거
1: 그리고 나서, 어디 끌려와가지고, 예. 굉장히 고초를 겪으셨다고. 그렇게 네, 들었습니다. 뭐 어디, 예. 네,
5: 경찰서 가서. <웃음> <웃음> 계셨는데, 이제 그, 뭐, 벌금을 때리니까는. 네. 독자들이 막, 내가 벌금 내겠다, 뭐, 이렇게 해가지고. 아, 네. 독자들이 대단히 그 호응을 했거든요. 예. 아니, 그, 예.
4: 네. 근데 그 점점
1: 사실 고바오 영감이 초창기에 이게 그러니까 저도 이제 처음에 네. 보면은 그런 시사적인 요소가 그렇게 많지는 않았었는데 점점 이 네. 시사 풍자 이 수위가 점점 높아졌던 것같아요 70년대 막 이렇게 넘어가면서.
5: 예, 그게 이제 바로 이제 최근에 민주화라고 하는 이제 개념이 있고 네. 그 민주 국민을 이제 깨워진 깨우, 거거든요. 그래서 네. 그 고바오 영감 만화라 가지고 선두에 서셨던 거로 내생각을해요그 들 작가들도 이제 그걸 좀본 받아가지고 네. 아 많아 우리나라 대한민국의 만화 시사 많아 이렇게 나가야 되겠다 하는 거를 음. 그분이 이 정표를 해주신 거예요. 음. <웃음> 예.
4: 이게 사실
1: 기네스북에도 올랐다면서요? 45년 동안 연재를 해가지고요.
5: 아 대단한 거죠. 이게 근데,
1: 매일 그리는 거잖아요.
5: 그렇죠 맞습니다. 이게 가능합니까?
1: <웃음>
5: 그고그 대단한 그 조력 아니면은 못하죠. 이게. 예. 네. 음. 예를 들어서, 그날 나오는 만화가, 이제, 한 컷이, 몇컷지 네 만화가 있다고 그러면요. 네. 심지어는 한 대여섯 번을 그냥 그날, 그 편집국에서 그걸 수정을 합니다. 네. 다시, 그리고 다시, 그리고 해가지고, 가장 좋은 액기스가 있는 만화 내용을 가지고, 이제, 그날, 신문에 나오는 거예요. 지금도 마찬가지지만은. 네. 아, 피말리는 작업이죠.
1: <웃음> <웃음> 그때, 네. 당시에 이 시사 만화는 지금과는 의미가 좀 많이 달랐을 것 같아요, 독자들한테.
5: 괜찮았죠. 예. 음. 지금이야, 뭐, 좀, 뭐, 품위가 좀, 뭐, 어떻게, 질이 좀, 뭐, 그러니까, 관심도가 떨어졌지만은, 네. 단로서는 그게 하나의 이슈예요. 그날, 그날의 어떤 세상으로 음. 가는 걸, 예, 시사 만화가 이제 보여주는 게, 네. 라고 보죠. 예.
1: 그, 선생님께서도 이렇게, 어, 시사적인 뭐, 이런 것들을 그릴 때, 그때 예. 뭐, 옛날에 좀 압박이라든가, 자기검열이라든가 뭐, 이런 것들이 많으셨어요?
5: 어, 있었죠.
1: 그러니까 음. 원래
5: 그 심술통이, 네. 원래 심술턱이었었거든요. 원래 제목이. <웃음> 아, 원래, 우 턱에서 이그 심술이 나오기 때문에. 예. 근데 그게 1980년이니까는 그때 이제 어떤 분이, 대단한 분이 있었잖아요. 이순자에서 말씀하시는군요. 거 <웃음> 아, 그래가지고 그거를. 예. 안 된다, 턱은. 아, 턱은 안 된다. 아 그냥, 아, 그냥, 그 여사, 여사분이 네. 스트레스를 받고 있다고. 그래서 이제, <웃음> 그냥, 그, 직속에서 바꾼 게, 턱이 통으로 된 거예요. <웃음> 아, 그래요? 네, 근데 뭐, 뭐 모르겠습니다. 뭐, 편집국으로 그런 게 들어왔는지 모르지만은, 네. 국장님이, 아, 이게 좀 바꿔야 되겠다, 그래가지고. 네. 아니, 그때 기분 나쁘지 않으셨어요? 아, 원래 기분 나쁘죠. 왜냐면, 심술이 <웃음> 턱에서 나오기 때문에, 심술 턱이 맞는데, 네.
4: 그걸
5: 통으로 바꿨으니, 근데, 재우리 또 지나다 보니까는, 네, 좀것 같아요.
1: <웃음> 심술통도 네. 제목은 좋은 것 같아요. 입에 아, 그런 익어서 것입니다. 그런지. 네. 네. 어그 네. 뒤에 2011년도에 보니까 네. 고바우 만화상이라고 제정이 돼 있었는데 네. 거기에 상을 받으셨어요 화백, 화백께서, 그죠? 이화백께서?
5: 네. 예, 근데 그 고바우 선생님은. 네. 그 후배 양성을 위해서 그냥 그저 좋은 상을 하나 만들어 놓으셨어요 고하우상이라고 네. 그 그래가지고 내가 이제 겨우 하나 받았는데 이제 이유는 네. 어 나도 지금 심술 만화를 1959년부터 그렸으니까 지금 60년 동안 심술 만화를 그리고 있거든요 아, 예. 심술 만화 그래서 이제 그 이제 10년 전에 선생님이 어~ 거기서 그한 만화 하나의 그 특수한 만화 를 가지고 그것도 이렇게 50년 동안 반세계를 그려왔다고 그래서 네. 특별히 상을 주신 것 같아요. 예. <웃음> 네. 어,
1: 시사 만화가 어, 네. 지금 21세기 2019년에 어떤 네. 의미가 있겠다. 뭐 이런 말씀 한 말씀 좀 해주시죠.
5: 네. 그뭐 시사 만화는 영원할 것 같아요. 왜냐하면 음. 그 천천살인이라고 그래가지고 그한 뭐 컷에 당겨진 만화를 가지고 그날 또는 그 앞으로의 어떤 미래를 네. 예 해주는 거거든요 네. 예시해주는 거기 때문에 어 아마 더 발전되고 지금 그 후배만 화가들이참잘 그려요 우리나라도 <웃음> 네. 보면은 보면은 (400만 네. 한짜리 없어졌지만은 네. 한컷짜리만은 아직도 있잖아요. 그러니까 한번 보시면 은 네. 대단한 실력을 갖고 있어요.
1: 아, 음. 눈에 띄는 후배 작가가 혹시 있으십니까?
5: <웃음> 아, 다, 다 잘해요.
1: <웃음> 다 잘합니까? <웃음> 예, 다 잘합니다. 예, 예. 알겠습니다. 고인을 기억하는 네? 어떤 대화를 좀 나누려고 연결을 했습니다. 예. 오늘 말씀 감사드리고요. 아, 예, 예,
5: 고맙습니다. 예, 다시 예. 한번 고인의 네.
1: 명곡을 빌겠습니다. 예, 이정문 화백이었고요. 어, 기억이 나네요. 고바우 영감. 음, 되게 친근한 캐릭터죠 아 박태준님이 이런 문자를 보내주셨습니다 어, 아니구나 6472님이 어제 제가 11일날 축구경기 한다고 얘기했었나요? 잘못 얘기했었네요 10일 오늘 밤 11시에 축구 트루크메니스탄과 어, 월드컵 예선경기 치러집니다 제가 어제 잘못 얘기 드린 거 사과드리겠습니다 고인의 명복을 빈다는 문자도 계속 보내주시네요 고맙습니다 김경래의 청기사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파
3: 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.